0: Herzlich willkommen bei Radio Hobbybruch, dem Podcast, wo zwei Typen komplett planlos über ihr Nerdleben quatschen. Wir sind
1: Christian, Chefredakteur bei Brückenkopf Online und Spieldesigner und Autor bei Neverend Industry. Und Dennis, Content
0: Creator vom Tabletop-YouTube-Kanal DICE. Hallo Christian, schön, dass wir es endlich mal ja, geschafft haben. Ja, hat
1: ja irgendwie lange genug gedauert, aber wir sind jetzt mal ganz optimistisch und sagen, was lange wird, äh, was lange währt, wird, wird endlich gut.
0: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist tatsächlich unsere erste offizielle Podcast von Radio-Hobbybruch. Wir hatten schon mal eine, eine Pilotfolge aufgenommen, die ist über ein Jahr her. Und so kam es jetzt erst dazu, dass wir zu dem Projekt gekommen sind. Und wir hatten uns gedacht, ey, wenn jeder schon heutzutage einen Podcast hat, warum haben wir noch keinen Podcast? Und daher dachten wir uns, oh, dann machen wir vielleicht
1: das hatten wir bisher noch keinen Podcast, weil wir uns schon in den ersten zwei Sätzen achtmal verhaspeln.
0: Vielleicht das, weißt du was, das lassen wir komplett ungeschnitten einfach drin, damit die Leute wissen, was los ist, weil das ist ja unsere erste Folge und wir brauchen ja immer noch Möglichkeiten, wie wir uns verbessern Absolut. Können. Das wäre ja blödsinnig, wenn wir jetzt komplett perfekt hier schon wären.
1: Ja, das wäre absolut absurd, deshalb äh, peilen wir das auch gar nicht erst an.
0: Erzähl uns mal in ganz kurzen Sätzen, was können die werten Zuhörer denn äh, hier erwarten bei Radio Hobbelbruch?
1: Ähm das ist eine spannende Frage, weil das tatsächlich jede Woche oder jede Folge so ein bisschen anders sein kann. Gar nicht jede Woche, aber jede Folge in der Tat. Ähm, denn wir werden immer mal wieder so ein bisschen in die Nerdwelt rausgucken und auch so ein bisschen schauen, was sich in unserem ähm, Hobby und Nerdleben so getan hat. Und wenn da was Spannendes aufpoppt, dann kann das hier stattfinden und... Deshalb können wir vorher noch gar nicht so genau sagen, um was es gehen wird. Es wird sicher um bunte Figürchen gehen. Es kann aber auch mal um Brettspiele, ähm, Computerspiele oder ähm, interessante Serien gehen, die wir äh, gesehen haben. Denn wenn wir was Spannendes sehen, versuchen wir einfach mal kompetent drüber zu reden.
0: <lacht> kompetent? <lacht> hast du Anführungszeichen mit den Händen äh, gemacht. Große. Mit den Fingern? <lacht> <lacht> Sehr gut. Denn wichtig ist, äh, Monopoly ist auch keine Lösung. Absolut. Das ist ganz klar. Gut, Christian, ähm, wir haben so ein bisschen thementechnisch was vorbereitet, damit die erste Folge nicht nur komplett aus äh, mh, äh, und äh, Stille besteht. Ähm, und zwar haben wir uns ja nun genannt äh, Radio Hobbybruch. Das, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf so wirklich gekommen sind. Wir hatten verschiedene Namen zur Auswahl und fanden den dann doch irgendwie in dieser Hinsicht interessant, weil... Wir haben eigentlich, ehrlich gesagt, viel zu viele Hobbys. Wir kommen nun beide aus dieser Tabletop- oder Miniature-Wargaming-Ecke. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir an Hobbys haben. So, um, um dich mal kennenzulernen. Was sind denn so, so deine Nerd-Hobbys, wenn man das so Nerd-Hobbys sehen wird? Ich mag das eigentlich gar nicht, dass man das so sagt, aber mittlerweile kann man das ja doch gut oder sich gut was darunter vorstellen. Ja,
1: ich glaube, Nerd und Geek ähm, hat äh, pf, eigentlich kein negatives Stigma mehr. Und also, ich äh, trage das auch ganz offensiv vor mir her. Ähm ja, also Tabletop ist natürlich meine größte Baustelle und auch meine Lieblingsbaustelle, ganz eindeutig. Ähm, was ansonsten immer mal wieder bei mir stattfindet, ist tatsächlich äh, das ganz klassische PC-Gaming. Ich äh, bin ja auch schon ein klein wenig älter und ähm, bin deshalb ähm, aufgewachsen mit diesen ganz klassischen Computerspielen von Warcraft 2 über Heroes of Might and Magic bis hin zu Command and Conquer. Und immer mal wieder... Kehre ich noch so ein bisschen zurück und wenn ich Zeit habe tatsächlich, was viel zu selten vorkommt, dann setze ich mich wirklich gerne an den Computer und zocke einfach eine Runde und wie wir später vielleicht noch hören werden, ist im Moment ist mal wieder so eine Zeit.
0: Ah, ja stimmt, wenn ich mir unseren, äh, unser, unseren, oder, äh, unsere Liste anschaue von Themen, äh, dann ist durchaus die Möglichkeit oder besteht durchaus die Möglichkeit, dass mal wieder Videogames gezockt werden. Ja, Christian, hattest du einen Hobbybruch in diesem Monat ähm, gehabt? Witzigerweise einen, der auch mit meinem Computer
1: zu tun hat. Also ich habe zwei Computer, also einen ist, einer ist mein Laptop, an dem ich arbeite, an dem ich aber auch immer mal wieder so, zw äh, so zwischenmäßig so ein kleines bisschen daddel, also wenn ich meine, meine Pause ansteht. Mhm. Ähm, und äh, zum Beispiel ist das mein Minecraft-Rechner. Und der hat das Problem, dass irgendwann immer die Tastaturen, so ein bisschen aufgeben, die Tastaturmatten bei meinen, ähm, bei meinen Notebooks. Und im Moment ist es wieder soweit, Und nachdem das E schon seit ein paar Monaten auf der letzten Rille hängt und nur noch von einer äh, Klemme gehalten wird, hat sich jetzt das O komplett verabschiedet. Und ich habe zwar schon eine neue Tastenmatte hier, aber im Moment schieße ich mir regelmäßig, wenn ich mit dem Finger dumm hängen bleibe, eine Taste aus der Tastatur und muss sie dann erstmal wieder an Ort und Stelle drücken. Und das ist beim Gaming ein richtiges Thema. <lacht>
0: Aber es ist schön, dass du zumindest eine Tastatur hast, wo du die wieder reinkleben kannst. Bei meiner Laptop-Tastatur geht es nämlich nicht. Da brechen die Dinger halt ab und äh, dann kann man sie auch nicht wieder ankleben, weil das so ganz kleine Mini-Plastik-Dinger sind. Und die Tasten kann man auch so nicht austauschen, denn die gibt es nur im Gesamtpaket und dann muss aber der komplette Laptop neu gemacht werden und dann ist man ein paar hundert Euro los für eine einzige Taste. Und deswegen lebe ich mit meinem Laptop tatsächlich jetzt seit vier Jahren mit einer kaputten Taste.
1: <lacht> ja, ich habe bei meinem tatsächlich schon mal die Tastenmatte ausgetauscht. Ich habe mir jetzt wieder eine bei Ebay ersteigert, leider ohne Beleuchtung im Hintergrund, weil es die einfach nicht mehr gab, die mit Beleuchtung. Und ich hoffe jetzt mal, dass mein äh, können noch ausreicht, um die nochmal zu tauschen. Und dann gucken wir mal.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Das klingt sehr, sehr Absolut. nervig. Absolut.
1: Aber wo wir gerade bei nervigen Sachen sind, was ist denn bei dir so schief gegangen?
0: Ich musste tatsächlich die ganze Zeit überlegen, ob ich überhaupt einen Hobbybruch hatte diesen Monat. Also irgendwas Nerviges, irgendwas Schiefgegangenes, was mit dem Hobby zu tun hatte. Und just als wir das überlegt haben, ist mir tatsächlich ein Plastikkleber ausgeschüttet. Ich hatte Miniaturen gebastelt und dann plötzlich habe ich dann, also ich habe so ein, von, von Tamir habe ich einen Plastikkleber. Und ähm, die haben, da ist, also das ist keine, keine Tülle, wo man das, wo man den Plastikkleber rausdrückt, sondern man das ist eine Glasflasche und äh, da ist der Deckel drauf, den man abschraubt. Und in diesem Deckel ist halt der Pinsel, mhm. wo man dann im Endeffekt den Kleber aufträgt ähm, mit. Und äh, ja, ich habe die Flasche an dem Deckel hochgehoben. Sommerweise war der nicht festgeschraubt, der Kleber. Und äh, der thermia plastikkleber verschüttete sich über den kompletten Boden und teilweise auch meine Hose. Sehr gut. Ja, das war richtig toll. Und das Schöne ist ja, das war von Tamir der Plastikkleber mit dem Lemongeruch. Oh. Das heißt, es roche ja alles sehr, 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 sehr intensiv nach Limone. So ein bisschen nach Klorstein,
1: sehr gut. Stelle
0: ich mir oh, romantisch ja, vor. Also richtig, richtig krass. <lacht> Die erste not op mit, mit Reinigen, der, der Hosen hat, so hat alles geklappt. Das Gute ist ja, dass der tatsächlich nur mit Plastik. Ähm, reagiert und offensichtlich war nicht zu viel Plastik in meiner Hose drin, dass die jetzt äh, auf nie wieder genutzt werden kann. Das war wirklich äh, ganz gut, aber das war schon so, so ein kleiner Panikmoment und ich musste wirklich tagelang lüften, damit dieser wirklich sehr sehr intensive Stank rausging. Ja gut, aber du hast sehr lange sehr viel frische Luft gehabt. Das ist ja auch was. <lacht> ja zumindest. Da kann man so zumindest so in, in seinem kleinen Arbeitszimmer dann sitzen und muss keine Angst haben, dass irgendjemand reinkommt und sagt, oh, du hast ja schon wieder lange nicht geduscht. Nee, es riecht immer sommerlich frühlingsfrisch. Ist doch ganz toll. <lacht> <lacht>
1: Andere Leute kaufen sich Duftbäume,
0: von daher ist doch alles gut. Das meinst du, das wäre so, das wäre eine gute Idee, wenn du irgendwie mal bei einem Bekannten im Auto mitfährst und äh, es gibt ja noch die Leute, die im Auto rauchen, dass du einfach so eine, so eine, so eine Tamir-Lemon-Plastikkleber äh, irgendwo nimmst und einfach mal irgendwo so ein kleines Tröpfchen irgendwo. Du meinst, um subtiles Versteigt? Zeichen zu setzen? Ja. <lacht> ganz, das, das, das darf der andere gar nicht sehen, dass man so ganz, ganz heimlich musste das machen. Einfach nur hier so ein Tröpfchen, dass er das nicht mitbekommt und dann, dann riecht es dann die ganze Zeit.
1: Ja, sehr gut. Kleine Qualitätsverbesserungen am Umfeld.
0: Ist die Frage, ob du dann noch wieder mitgenommen bist mit dem Auto?
1: Ja, man weiß es nicht so genau. Ja. Es kommt ja. auch an, ob du das Armaturenbrett äh, auflöst mit deinem Tamiya-Kleber.
0: Oh, das stimmt natürlich. Ja, vielleicht, vielleicht muss man das einfach irgendwie unten in die Fußmatte reinmachen oder so. <lacht> Dieser Gedanke wird schon viel zu weit gesponnen. Ich, ja, also, also ich, gut, da muss ich meine Pläne jetzt einfach. <lacht> Ja, Jetzt, wo wir hier öffentlich sind, unter zwei, drei Leuten, die uns zuhören. Ähm, wie sieht's denn aus? Äh, hast du auch irgendwie äh, was Cooles gemacht diesen Monat? War Hobby ich auch technisch? produktiv, was, meinst also, du? Ja, genau. Wie, wie, wie sah so dein Hobbymonat aus?
1: Ähm, der, am Anf der hat gut angefangen und dann stark nachgelassen. Ähm, ich äh, hatte tatsächlich, also wir fangen am besten mit meiner Lieblingsbeschäftigung der letzten Wochen an. Und die heißt schlicht und einfach Baldur Skate 3. Ähm... Das Spiel ist ja im Moment in aller Munde. Es wird überall mit äh, Lob überhäuft. Völlig zu Recht in meinen Augen. Und ja. ich war schon immer ein riesen Baldur's Gate-Fan. Ich habe Teil 1 und Teil 2 mehrfach durchgespielt mit verschiedenen ähm, Charakteren. Ich habe, glaube ich, jede Romanze in Baldur's Gate 2 durchgespielt. Und ähm, von daher war ich natürlich mega euphorisch, als das Spiel angekündigt wurde. Habe schon vor einem Jahr in der Collectors Edition vorbestellt. Einfach nur, es musste sein. Und es ist tatsächlich einfach ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und. Du hast vorgestellt. Ja, ja, ich habe. Ah, ähm, oh,
0: man, man bestellt auch keine Videospiele Doch, vor.
1: wenn man die Collectors Edition haben will, schon. Weil ich ärgere mich immer noch, dass mir bei, Star, äh, bei StarCraft 2, äh, da gab es ja drei Teile davon, und bei einem ja. fehlt mir die Collectors Edition und die ist auch nicht mehr zu kriegen. Und das ärgert mich.
0: Welche ist das? Ich
1: glaube, die Terraner-Version.
0: Ah, weil ich habe nämlich nur die von den Zerg geholt, die, die Collectors Edition, und von den Terranern und dem Protoss habe ich nur, mir nur damals die normale Edition geholt. Ja, nee, und von daher
1: wollte ich hier auf Nummer sicher gehen und er äh, hat sich auch gelohnt ah, okay. also, und Larian haben super äh, zuverlässig geliefert von daher alles gut nee und das war äh, hat hast du Glück gehabt ne
0: weil tatsächlich die Kritiken von Baldur's Gate 3 sind ja sehr sehr gut also ja, ja Spiel also halt ich habe so mich so ein bisschen darauf verlassen dass es
1: äh, gut wird es hätte natürlich auch schief gehen können dann hätte ich jetzt halt sehr viel Geld in ein schlechtes Spiel und ein paar äh, Collectibles gesteckt aber gut ähm so gesehen, gesehen Glück gehabt, Deswegen ja. meine ich ja,
0: man sollte niemals vorbestellen. Niemals vorbestellen, <lacht> weil ja gerade, also die letzten, die letzten Jahre zeigen uns ja einfach, dass gerade AAA-Titel einfach äh, nur noch verbackt und unfertig auf den Markt kommen.
1: Ja, definitiv. Von und daher, ähm, ich, ich wäre auch okay damit gewesen zu sagen, ich lasse das Spiel, Vorbestellung hin oder her, ein, ein Vierteljahr liegen, bis da ein paar Patches drüber mhm. gelaufen sind. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, aber kein Weltuntergang. Ähm, aber so bin ich natürlich doppelt happy. Ähm, dementsprechend hat Baldur's Gate aber dann auch meine Rest-Hobby-Zeit schwer eingeschränkt. Also gemalt worden ist nicht viel.
0: Ähm, auf welchem System spielst du? denn? Äh,
1: ich spiele auf einem Windows-System, auf einem ganz klassischen ähm, HP ähm, vorkonfigurierten ähm, PC, Tower-PC hier mhm. mit zwei Monitoren dran, an dem ich normalerweise ähm, hin und wieder auch mal arbeite oder wenn ich was streame, was selten vorkommt, dann sollte das hier mal mein Setup werden. Ähm, ja. Und der äh, packt das Spiel auch ganz gut. Also mein Laptop, der wäre wahrscheinlich in die, in die äh, Knie gegangen und ähm, ich habe hab letztes Jahr dann mal gesagt, ich brauche mal wieder einen PC, der ein bisschen mehr Leistung hat, weil der Laptop ist super zum Arbeiten und für so Sachen wie Minecraft oder so kleine Indie-Pixel-Spiele. Ähm, ich bin großer Vampire Survivors Fan eine Weile lang gewesen ähm, und das geht alles. Ja, ai,
0: das ist doch dieses, oh ja, und das aha, ja. So, dieses
1: süchtig machende Spiel, äh, wo man immer 80.000 Durchläufe macht und immer weiter dieses, ja. dieses Roguelite. Ähm,
0: ich, ich habe es zum Glück nie gespielt. Ich glaube, ich wäre sehr prädestiniert. Ja, ist auch ein schönes äh, Spiel, davor, davor auch ein schönes
1: Spiel gewesen. Oder immer noch. Ich muss es, ich, ich spiele es nur im Moment seit einer Weile nicht mehr, weil ich tatsächlich, ich habe da je, eine Weile, ich habe da mal zwischendrin jedes einzelne Unlock gehabt, weil ich es wirklich auch exzessiv <lacht> gespielt habe. Okay. Ähm, Nee, und dementsprechend war aber mit Malen nicht mehr viel bei mir. Und da sind viele Sachen liegen geblieben. Wenn ich mal gemalt habe, das war, glaube ich, tatsächlich nur ein, zwei, drei Mal im letzten Monat bei den Hobbyabenden hier äh, bei den örtlichen, äh, da habe ich dann meistens äh, Shatterpoint gemalt. Also Star Wars-Figuren. Ähm, mein Anakin ist fast fertig. Ähm, meine B1-Droiden sind fertig. Und meine Mandalorianer sind auf einem sehr guten Weg. Und,
0: oh, also du malst einfach nur die Grundbox. Ja, ich bemalte jetzt erstmal
1: die Grundbox. Ich habe allerdings mhm. schon drei oder vier weitere Boxen gekauft und teilweise auch schon zusammengebaut. Ähm, also Shatterpoint triggert mich so ein bisschen, weil ich seit frühester Kindheit riesen Star Wars-Fan bin und die Figuren einfach wirklich schön finde.
0: Wie sehr hast du die Druiden gehasst zum Zusammenbauen? Ähm, nicht so
1: sehr, wie ich es befürchtet hatte, nachdem ich gelesen habe, wie sehr sie von allen gehasst werden. Ähm, wow. Also ich wusste, dass es ätzend wird und ich habe sehr mhm. schnell gesagt, okay, die Beine an den Hüftgelenken klebe ich mit Sekundenkleber, weil dann sind die fest und dann kann ich sie auf die Base kleben und alles weitere <lacht> ab da läuft. Und das hat funktioniert. Ja,
0: sehr gut. Habe ich, äh, hab ich auch von vielen gehört. Also wir hatten jetzt lustigerweise, ähm, letztes Wochenende haben wir den Dreh für die kommende Staffel von Deist gemacht. Und äh, da geht es auch stark um Shatterpoint und haben halt zwei Spielberichte an einem mhm. Tag aufgenommen und äh, wir haben uns da, nachdem wir die Modelle äh, gegenseitig dann also ausgepackt haben, wir hatten die ja äh, gedraftet ähm, und haben uns wieder gesehen, nachdem wir die Figuren zusammengebaut und bemalt hatten und alle von uns vieren die äh, Droiden zu bemalen und bzw. zum Zusammenbauen hatten, haben total darüber geflucht, wie mistig die Dinger zusammenzubauen sind. Also gerade die Sache mit den Beinen. wo Du hast die Stifte und die Stifte sind die haben, ja, haben tatsächlich eine Form drin. Ne? Also dass sie auf einer Seite zum Beispiel abgerundet sind oder mhm. abgeflacht sind. Ähm, dass du sie in den Körper reinstecken kannst und weißt, okay, dann wird die das, das Loch, wo der Stift reinkommt vom Bein, wird den dann die gleiche Form haben, dass diese auch in perfekte Position reingedrückt werden können. Der hey, Kuchen, so mittel, die ja. Löcher sind entweder achteckig sind, sind acht oder ja. rund. Das heißt, du kannst sie trotzdem theoretisch in jede Position anbringen, was bei den Beinen aber ziemlich blöd ist, weil die nicht einfach nur steif dastehen, sondern teilweise Ausfallschritte machen und man sie dann irgendwie recht in die richtige Pose bringen muss und sie dann immer umfallen. Oh, das ist die Klebestellen sind auch noch so winzig. Deswegen hast du glaube ich ganz gut daran getan, von Anfang an Sekundenkleber ja. zu nehmen.
1: Ja, wo ich tatsächlich mehr Ärger hatte, war äh, Kalani heißt sie glaube ich, diese Taktikdroiden. Die fand ich noch ätzender, ähm, auch gerade das Hüftgelenk. Ähm, wo die Beine in dieses, in diesen Hüftverbinder reingehen, das war zäh. Die Magna-Wache waren ja, die sind halt sehr äh, kopflastig mit ihren Capes oder vielmehr rückenlastig und kippen dauernd um. Aber
0: die fand ich tatsächlich gar nicht. Also ich, die hatte ich ja gehabt, die Magna Guards. Und da hatte ich einfach das Problem, also die Beine tatsächlich, und bei dem einen äh, die Arme zusammenzubringen mit dem äh, mit ihrem Elektrostab. Mhm weil du dann im Endeffekt äh, vier Klebestellen ja. hast, die miteinander fungieren und da kannst du nicht einfach sagen alles klar, dann mache ich halt äh, Sekundenkleber und Aktivatorspray, dann sind sie fest. Nein, du musst sie ja trotzdem irgendwie äh. haben und dann musst du sie noch ein bisschen anpassen, damit die anderen vier Klebestellen oder die anderen drei Klebestellen auch. Ja, sowas liebe ich aber
1: auch bei Infinity Figuren zum Beispiel immer, oh, wenn ja. du eine äh, Figur gut, hast, geil. die ein Gewehr in zwei Händen hält und du dann drei Teile mhm. koordinieren musst äh, oder mit Mindestens zwei, nämlich äh, Arm mit Gewehr, Arm ohne Gewehr, drei Sekundenkleberklebestellen und am Ende klebt immer der Finger dran und nicht das andere, nicht der Torso. <lacht> ja. Es ist eine Katastrophe.
0: Wie schön, dass es nicht nur mir so geht. <lacht> Sehr gut, also richtig, richtig Hobbyidiot. Ja, absolut. Ja. ja, aber das, das passt tatsächlich, weil ich habe äh, was bei mir äh, Tabletop und so weiter anging, äh, habe ich tatsächlich im letzten Monat auch hauptsächlich Shatterpoint gemalt. Ich habe äh, meine meine Shatterpoint Truppe bemalt, also meine beiden Squads ähm, und das ganze Gelände innerhalb von einer Woche gebaut und gemalt. Uh. das war sehr sehr krass und intensiv und das war das Gelände von zwei Grundboxen und es gibt ja aktuell zwei Erweiterungsboxen, mhm. irgendwie Higher Ground und äh, das andere Ding und Davon noch mal drei Viertel und das alles innerhalb von einer Woche äh, plus meine, meine, meine sechs sieben Figuren sieben Figuren ja. sind das. Ähm, ich war dann auch petit, also ich habe jetzt wirklich drei Kreuze gemacht als der Dreh ja, durch klar. war und ich gesagt habe alles klar, ich habe alles fertig gehabt. Das, das war eine Tour de Force, das war. Das ja, geht.
1: ich habe ähm, ich habe mal kurz in deinen äh, Marathon malstream reingeschaut, wo du die ähm, deine Dunkeltruppe bemalt hast.
0: Ah ja, Dunkeltruppe. Die sind ja alle bei Nacht ach, unterwegs. Achso, du, ach, bei du dir. nennst du sie so. <lacht> <lacht> ja, ja, okay, ich dachte gerade, weil es gibt ja auch die Dark ja, Dunkeltruppen. Äh, ja. Nee, nee, ja, genau, stimmt. Äh, mein, mein Malschema war halt relativ easy. Ähm, die, ich, ich, alle meine Figuren in meinem Trupp haben ein Lichtschwert, bis auf die Magna Guard, aber die haben halt auch eine leuchtende Waffe. Ja. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, oh komm, die sind einfach alle bei Nacht unterwegs, sind fast schwarz und dafür ist der Lichteffekt übertrieben. Ähm, und das funktioniert überraschend gut tatsächlich auch auf dem Spielfeld. Hätte ich nicht Ja, gedacht.
1: ich glaube, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es gut aussieht.
0: Ja. Und dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, so ein bisschen Tyraniden für Warhammer 40.000 zu bemalen. Also eine Figur <lacht> habe ich angefangen. Das war aber, bevor ich das gemacht habe. Das für einen einen jetzt, jetzt ein bisschen wenig, aber es ist ein Tyranid? Ja, ja, genau, es ist ein Tyranid. Das reichte erstmal, nein, das reicht erstmal nicht, aber der ist leider auch noch nicht ganz fertig geworden. Den habe ich im Rahmen unseres Livestreams von der Gamescom damals bemalt. Und jetzt, wo das alles durch ist, wird das Thema wieder angegangen. Jetzt, wo Shatterpoint erstmal durch ist. Ja, sehr schön. Weil da, da habe ich Bock drauf, die zu Ich weiß nicht, ob ich das jemals spielen werde wieder, äh, aber zumindest will ich da die Figuren tatsächlich mal mit Farbe haben, weil die, glaube ich, richtig, richtig gut aussehen dann in der Masse.
1: Ja, definitiv. Also die gefallen mir auch wirklich gut und da sind schöne Sachen dabei. Ich habe die auf dem, gerade die neuen Tyraniden, jetzt auf dem Rhein-Main-Multiversum, wo wir mit Neverrealm waren, ähm, habe ich die gesehen beim äh, Chef-Oberboss der hatte die da dabei. Mhm. Und was mir wirklich gut gefällt, ist, man auf den ersten Blick auf den Bildern sehen die, gerade die Ganten zum Beispiel, ähm, gar nicht so spektakulär aus, weil man denkt, sie sehen so aus wie die alten. Aber die sind viel kleiner und zierlicher gefühlt geworden und haben aber deshalb jetzt einen viel cooleren Detailgrad auf den Modellen.
0: Oh und ja, da ist, die da ist sind so wirklich geiler. Ja, es ist wirklich, wirklich cooler. Auch die Posen sind ein bisschen angenehmer und die wirken nicht mehr so steif von ihrem äh, Schwanz ja. her. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt?
1: <lacht> Hat keiner gehört weiter im Text.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, und dann äh, hast du, Summoners hattest du gar nichts mehr gemacht? Um, ich oder? hatte
1: angefangen mit äh, unserem neuen Release für die Erdfraktion. Ähm, das ist aber über äh, graue Grundierung, schwarzes Wash, grau und weiß Trockenbürsten auch noch nicht wirklich rausgekommen. Das mache ich jetzt äh, die Woche wahrscheinlich fertig.
0: Naja. Ja.
1: Genau. Nee, ansonsten war nicht viel. Auch mein, ähm ich hatte angefangen, Arcane zu schauen auf Netflix, die ähm mhm. League of Legends-Serie.
0: Mega gute. Ich glaube, da haben sie jetzt sogar die zweite ja, Staffel, zweite jetzt Staffel jetzt ist angekündigt,
1: angekündigt. Und ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen. Die ist aber wirklich cool und der art gefällt ja. mir super gut. Und ich freue mich drauf, die weiterzuschauen. Ich werde die wahrscheinlich jetzt tatsächlich, wenn ich die nächsten Tage mal wieder was mal, werde ich die nebenher laufen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist wirklich extrem gut, die Serie.
1: Ja, die macht Spaß. Die Charaktere sind auch cool. Und das Setting ist auch wirklich schön.
0: Äh, ja, okay, war, war mega super. Ich habe tatsächlich gerade, oder ich schaue tatsächlich gerade, wie so viele wohl auch, und das passt dann natürlich auch zu dem ähm, Tabletop-Bereich äh, Star Wars. Ich schaue gerade die Ahsoka-Serie. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt die sechste Folge rausgekommen. Mhm. Und ähm, ja ich persönlich mag sie. Also der Anfang, die ersten zwei, drei Folgen waren nicht so geil. Da habe ich gedacht, na typisch Star-Wars-Serie, also Plotholes ohne Ende. Und Hauptsache, wir können ganz viel Fanservice einbauen, vergessen aber eine Geschichte zu erzählen. Aber jetzt so ab Folge 5, muss ich sagen, wurde es wieder cool. Aber Ahsoka kannst du auch nur wirklich gucken und genießen, wenn du mindestens die Clone Wars gesehen hast.
1: Ja, und am besten noch Rebels, ne?
0: Ja, am besten noch Rebels zu, weil und das sagen ganz viele und das stimmt tatsächlich auch, äh, Ahsoka, die Serie, ist im Endeffekt die fünfte Staffel von Rebels. Es ist tatsächlich so, weil es hauptsächlich um die Charaktere da geht. Ja. Und Ahsoka war ja später auch Teil von Rebels, also daher ähm, auch, auch mit, mit Admiral Thrawn, der äh, da ja gesucht wird, genauso wie Ezra Bridger, das sind ja auch Charaktere, die ähm, von, in Rebels vorkommen. Mm. Thrawn natürlich nicht nur, den es ja vorher auch schon, aber Ezra wurde dafür ja ähm, im Endeffekt erfunden. Ja,
1: ja, ja. ja ich sehe schon, wenn ich jetzt die Tage irgendwann dann endlich mal mir mein Disney-Abo hole, dann äh, werde ich äh, mit denen dann anfangen müssen.
0: Ja, also definitiv. Also ich, ich würde auf jeden Fall dir wirklich empfehlen, dass du dir da auf jeden Fall äh, Rebels vorher anschaust. Also das ist ganz, ganz notwendig, weil die Serie versucht auch gar nicht erst, äh, dir zu erklären, wer das alles ist und äh, was so die Exposition ist, sondern die nimmst einfach so hin und entweder verstehst du es oder du verstehst du es nicht. Das ist ein bisschen problematisch, weil dadurch Ahsoka wie viele dieser mit neuen ähm, Star Wars-Serien, beziehungsweise viele Sachen aus dem Marvel-Universum, ist ja beides mhm. Disney mittlerweile, ähm, einfach äh, von dir verlangen, dass du alles davon konsumiert hast, um überhaupt zu verstehen, was Sache ja. ist.
1: Ja, auf der anderen Seite, Und, es hat natürlich auch Vorteile, weil du nicht den, das ist ja auf der, wo wir es gerade von Marvel hatten, das ist das Problem, was ja die DC-Filme ganz oft haben, dass du immer erstmal eine Origin Story kriegst. Und also wenn ich noch einmal sehen muss, wie Batmans Eltern erschossen werden, dann drehe ich frei, weil jeder hat das jetzt 80 Mal gesehen. Also die Grundidee, einfach mal zu sagen, Ihr holt euch eure Vorinfos -Info einfach woanders oder schaut einfach die andere Serie an, anstatt noch mal, dass wir es nochmal erzählen. Das finde ich hat auch schon seinen Charme.
0: Das stimmt. Also bei Batman stimme ich dir zu. Jetzt ist natürlich, Batman hat natürlich auch eine ganz andere äh, Wertigkeit und eine Durchdringung im, im ich würde mal sagen, in der Popkultur ja, als äh, Ahsoka Tano. Ja. Oder Ezra Bridger oder Thrawn. Also da muss schon ein bisschen was, äh, muss muss schon ein bisschen was wissen, weil es wird gar nicht erklärt, warum ist Thrawn weg, warum ist Bridger weg und wo sind sie überhaupt? Das weißt du nur, wenn du die letzte äh, Rebels-Staffel okay. geguckt hast. Ja, ich bin gespannt. Ich mag ja, Thrawn das eigentlich
1: als Charakter und ähm, freue mich darauf.
0: Ja, ich kann dich so ein bisschen spoilern. In der sechsten Staffel hat er einen Auftritt. <lacht> In der sechsten Folge, ab das der sechsten hatte ich Folge. Hatte ich hatte, dass alle Leute ich, ich hatte, schon gedacht
1: ich, haben, ähm, ja, da wird Thrawn groß angeteasert und alle werden heiß gemacht und dann hat er in der letzten Folge so einen Auftritt wie Luke Skywalker am Ende von äh, The Force Awakens.
0: Ich hab's, ich hab's sogar noch viel, äh, ja, ja, also ich hätte es sogar noch krasser, äh, hätte ich es hätt im Kopf gehabt. Und zwar die letzte Staffel, letzte Folge ist vorbei und dann. Dreht er sich in der post ja, sehr gut. Das Ding, was man im Trailer schon gesehen hat. Irgendwie sowas. Aber nein, also kann ich auf jeden Fall ähm, Entwarnung geben, dass ab Folge 6 wird Thrawn mit dabei ja, sein. Und zumindest in der Folge 6 äh, hat er echt genügend Screentime und der ist schon, der ist schon cool. Ja, schon, also schon
1: wenn die Mickelson-Brüder ja. irgendwo involviert sind, ähm, da ist man auch relativ safe, finde ich. Also ähm, die sind einfach auch, die schaffen es immer gut, äh, ihre Charaktere irgendwie rüberzubringen.
0: Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wo ich ihn, welche Rolle er noch gespielt hat. Ah, also,
1: Mats Mikkelsen hat ja in Rogue One äh, mitgespielt, sein Bruder. Ja,
0: also, genau Mats, genau, Mats Mikkelsen weiß ich, aber der Throne-Darsteller, sein Bruder, ich, was, was hat er noch Boah, gemacht?
1: lass mich kurz nachdenken.
0: Nachdenken? Ich glaube, du googelst gerade, wie sie das Überhaupt gar nicht, das ist eine
1: absolute Lüge.
0: <lacht> klick, klick, tak, tak, tak. Ja, dann, kann ich in der Zwischenzeit ja einfach mal erzählen, was äh, ich noch gemacht habe, während du ähm, das suchst. Und zwar, ähm, du, du spielst Baldur's Gate 3 und ich äh, zocke Mortal Kombat 1, tatsächlich aktuell. Ich bin ein ganz großer Mortal Kombat Fan äh, von, also seit, seit 93 eigentlich ist es draußen. Äh, 94 kam es damals für den PC und habe ich es mir tatsächlich damals auch kaufen lassen von meinem Großvater mhm. noch. Und äh, seit dem ersten Teil bin ich einfach dabei und bin ganz, ganz großer Mortal Kombat-Fan. Okay, ich gebe es zu, dass ich äh, sechs, sechs bis acht ausgelassen habe, die drei Teile. Das war da so die Xbox und PlayStation-Ära-Ausnahme äh, Deadly Alliance. Das habe ich noch mitgenommen. Ähm, aber 1 bis 5 und 9, jetzt bis 12 äh, bin ich voll dabei und finde das ganze Universum cool und die Charaktere cool. Und es kann auch sein, dass ich das vorbestellt habe. <lacht> Dabei bestellt man, man doch niemals darf niemals, vor. niemals Computerspiele
1: vorbestellen, <lacht> hat mir mal ein weiser Mensch gesagt. Niemals.
0: Ja, 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 ich gebe es zu. Das ist, das ist tatsächlich mein, mein gd Pleasure, dass ich äh, bei Model Kombat wirklich jedes Mal ähm, wirklich auch vorbestelle und auch nie enttäuscht werde. Das, das muss ich wirklich sagen. Ja, es ist ein bisschen nervig, äh, dass natürlich viele der modernen Spielmechaniken integriert wurden. Und mit Spielmechaniken meine ich Monetarisierungsmöglichkeiten. Mm, ja, klar aber du kriegst einfach kein modernes aaa Spiel mehr ohne das das ist also zumindest von von größeren Studios äh, ich glaube Larian ist da noch eine Ausnahme ähm, naja und dann hatte ich nämlich letzte Woche noch die mega mega krasse Woche einfach ne ich musste halt diese ganzen shatterpoint Sachen bemalen und hatte letzte Woche Donnerstag ein Turnier bei den Rocket Beans da wurde ich eingeladen zum Mortal Kombat ja 1. sehr gut und ich habe ja äh, mit 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 Kolja mein mein Nemesis äh, der Kollege der damals auch von Inside PlayStation war. Äh, wir haben nämlich damals bei den Rocket Beans schon im Turnier zum Mortal Kombat 11 äh, gegeneinander sind wir im Finale angetreten und damals hatte ich gewonnen und wir hatten dieses Mal wieder das Finale. <lacht> und dieses Mal hat er aber ja, er okay. gewonnen. Das heißt, es steht jetzt 1 zu 1. Und das heißt, in äh, vier Jahren, wenn dann äh, Teil 13 kommt, haben Sie schon gesagt, laden Sie uns nicht mehr ein? Oh. Sondern, <lacht>, sondern dann werden wir wahrscheinlich die Moderatoren oder sowas davon. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es daher leider auch nicht mehr spielen können, aber ich, ich liebe das Spiel, ich äh, liebe das Spiel und äh, ich liebe die Story, die ist so geil. Also nein, sagen wir es so, die Story ist hart trashig und eigentlich gar nicht so gut und äh, jeder Dialog besteht nur aus Exposition, 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 Name-Dropping, Name-Dropping, Name-Dropping. Name -dropping. Als Fan ist, aber, ist es aber cool und die Inszenierung dieser trashigen Geschichte ist einfach mega gut. Ähm, dass es eigentlich gar nicht auffällt, dass wenn man zwei Stunden spielt, man vielleicht drei Kämpfe macht oder vier Kämpfe macht und der Rest wirklich irgendwie Zwischensequenzen sind. Ja, das ist.
1: aber ich fand, also ich fand die Spiele gut. tatsächlich äh, immer ganz cool. Ich bin jetzt da nicht so mega tief drin. Wir haben die früher in meiner Jugend, haben wir die immer mal wieder gespielt ähm, und ich bin nach wie vor großer Sub-Zero-Fan, aber tatsächlich mhm. äh, lang nicht so tief drin wie du natürlich.
0: Ach naja. So tief bin ich ja auch nicht drin. Also ich habe mich vor allem äh, hat es mich so ein bisschen geärgert bei dem Turnier, äh, dass wir dann ja auf, auf PlayStation, PlayStation Controllern gespielt haben. Und ich zu Hause, äh, 2D-Beat'em Ups, spiele ich tatsächlich mit Arcade Stick. Ich habe immer so einen Arcade-Stick mhm. gekauft. Und ähm, dann, wenn du mit auf arcade stick spielst und plötzlich auf dem PlayStation Controller spielst, die, meine ganzen Kombos natürlich. Ja, ich voll das harte Handicap. <lacht> Ja, total. Also, es hat alles nicht mehr funktioniert. Und, äh, das Witzige ist, mein Nachbar, der ist, äh, auch derbe, der, äh, der, 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 der Fighting-Game-Spieler, aber eher Street Fighter. Mhm. Und der ist auch noch Ingenieur und hat sich dann sein, sein Fightstick selber zusammengebaut. <lacht> und wir haben, ja, yeah, und wir haben immer überlegt, kommen wir spielen mal gegeneinander, aber er mag, äh, Mortal Kombat nicht. Und ich traue mir nicht, in Street Fighter gegen ihn anzutreten, weil er einfach sehr gut ist und ich es noch nicht gespielt habe, den neuen, ne? den Sechser. <lacht> Ja, aber klingt doch ja, gut. Das, ist, das, das, das sind so die Probleme, die ja. ich habe in meinem Leben. So, hast du jetzt genügend ich gesucht? Ich hab weißt äh, du zumindest um das, rausgekriegt, er dass er äh. unter
1: anderem schon in Rebels, der Synchronsprecher von Thrawn war. Ähm, also, der das ist stimmt, nicht völlig ja. neu zu der Rolle gekommen. Wir haben ihn in äh, The Witcher gesehen, in der Witcher-Serie. Und zwar spielt er da den äh, Stregobor. Ähm, also, ein, eher einer der Nebencharaktere, aber schon einer, der relativ, äh, relativ wichtig ist. Ähm, also dieser ja. etwas intrigantere Magier, der immer unterwegs ist, und bei Sherlock war er auch schon dabei. Mhm. Also er hat recht viel gemacht ähm, und mhm. tatsächlich so ein paar Sachen auch dann bei uns ähm, drin. Aber er ist lang nicht so äh, weit rumgekommen wie äh, Mads Michelsen.
0: Es gibt immer ein, ein Meister ja, absolut ja. oder so. <lacht> <lacht> ja, Mann. Hast du noch irgendwas gehört? Wir haben ja noch so drin, dass wir gesagt haben, alles klar, wir reden noch darüber, was wir musikalisch uns irgendwie reingezogen haben die letzten Male. Gibt für das dir irgendwas? Das wird
1: äh, unter Umständen ein bisschen peinlich. Ähm, ich, äh, Meine Familie, äh, also vor allem meine Frau und meine Tochter, sind im Moment total auf dem Trip Santiano und äh, Fersengold zu hören. Und deshalb höre ich effektiv auch sehr viel Santiano und Fersengold im Moment. Kann damit aber gut Oha.
0: leben. Oha. Ja, ich glaube, würde meine Familie das hören, ich äh, wäre schon aus dem Fenster gestürzt. Das würde aus dem ersten Stock jetzt nicht viel Ach, bringen. Komm
1: schon, du bist doch so nordlich, so <lacht> Seemannsromantik. Das müsste doch genau dein Ding sein.
0: <lacht> hm, ja, das Problem ist einfach. Äh, also ich denke jetzt mal so an Fersengold, Die mögen natürlich auch alle gut sein und so. Aber oh, ich komme auf diese Mittelaltermusik aber nicht mehr <lacht> klar. Ich habe da mal, nö, ich, ich bin da so ein bisschen, so ein bisschen wie Obelix, der mal in den, ich bin mal in so einem großen Topf voller Mittelaltermusik ge gefallen. Ähm, und hatte dann die Super Mittelalter-Musikphase, aber irgendwann kam so dieser Switch, wo ich gedacht habe: so, ach nee, ich irgendwie, irgendwie komme ich da nicht bist mehr raus. Ja, tatsächlich. Es ist irgendwie wirklich so. Also ich muss nur einen Dudelsack hören und, äh, oder eine oder sowas in der Art und ich, 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 äh, ich werde nervös <lacht> und aggressiv. <lacht> 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 es ist ganz, ganz schlimm. Und es tut mir auch total leid für alle Leute, die es mögen, aber es ist, äh, ich, ich, weiß nicht. Das, das, das fängt, fängt sich körperlich irgendwas an bei mir. sich sich dagegen zu
1: streuen. Ja, komm, darauf eine Schallmei. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und Santiano ist mir da vielleicht ein bisschen zu, zu schlagerartig
1: ja, wieder. Ja, definitiv. Ähm, also ich schwank bei denen auch so ein bisschen zwischen blöd. Die sind so ein bisschen wie ein Guilty Pleasure bei mir tatsächlich. Ich weiß, dass die mhm. eigentlich, ähm, eigentlich müsste ich die total schlimm finden, aber irgendwie ertappe ich mich dann doch immer beim Mitsingen und dann ist das jetzt halt so. <lacht>
0: Naja, wobei also tatsächlich so so, so richtig klassische shanty von so alten Seebären ähm, hat durchaus was. Also ich ich hätte das auch niemals gedacht, ich hatte mal von einem Freund zu einem Geburtstag vor langer Zeit, der hat mir mal eine CD geschenkt, so aus Witz, Hohoho, hier, hoho, du bist jetzt älter geworden, jetzt musst du dir Shantys anhören. Und das klang auch alles ganz, ganz schrecklich. Und äh, Jahre später war ich mal auf so einem ein Festival, das ist einfach so ein, so ein örtliches Festival in Schleswig-Holstein gewesen. So ein ganz kleines Ding, wo einfach alles irgendwie gespielt mhm. wird. Und da war das, das erste Mal, dass man da irgendwie übernachten konnte. Und wir haben gesagt, oh, komm, dann sind wir eine von fünf, eins von fünf Zelten, die da irgendwie pennen. Und am nächsten Morgen, äh, während abends irgendwie Rock und Punk lief, äh, am nächsten Morgen stand da plötzlich irgendwie so ein Shanty-Chor von, von alten Männern, die da oben auf der Bühne waren und ein bisschen Seemannsgarten äh, gespielt ja, sehr haben. Ja, Und dann irgendwie nach drei, vier Liedern haben sie gesagt, so, liebe Leute, jetzt machen wir eine kleine Pause, müssen ein Bier trinken. Und wenn wir dann aufgetankt haben, dann geht's weiter. <lacht> Finde ich, <das> ist eine große <lacht> okay okay Einstellung. Ja, und das war super. Und deswegen wie sage ich, ja, Shanti, hm. also kommt drauf an, aber komplett unterschätzt. <lacht> <lacht> komplett Schön, dass unterschätzt. wir den Punkt jetzt auch gemacht haben. <lacht> ja. ja Ich dachte, wir bringen hier was Persönliches, ja, absolut. Uns, weißt, damit die Leute uns auch besser kennenlernen und uns connecten können. Ist ja immer schwierig, die erste Folge irgendwie an den Start zu bringen. Ja, das stimmt. Ja, was auch übrigens äh, habe ich mir da die tolle Überleitung gebaut, dass äh, auch was sehr hart an den Start zu bringen ist und was immer unterschätzt wird. <lacht> äh, Crematory habe ich gehört. Die haben 2022 ein neues Album rausgebracht, In Glorious Darkness. Das ging komplett an mir vorbei. Und durch Zufall, letzte Woche, ähm, eigentlich habe ich gedacht, ich habe nichts Neues gehört, was ich sagen könnte, was ich hier anbringen mhm. könnte. Während unserem Vorgespräch letzte Woche habe ich noch gesagt: Ja, no, ich habe viele Podcasts gehört. Am gleichen Tag äh, spülte mir dann der Zufall bei Spotify tatsächlich ähm, Crematory rein mit dem Album. Dann habe ich mir das mal ein bisschen intensiver angehört. Und Crematory ist ja so eine Band, muss ich ja sagen, die ich früher total gerne gehört habe. So mit Songs wie Tears of Time und so weiter. Äh, oder oder ähm, das, das, der Cover-Song von Temple of Love von, ähm, ach wie hießen sie, Sisters of Mercy. Mhm. Sisters of Mercy, genau so. Ähm, super und ich mochte tatsächlich viele Sachen von denen, auch so Black Celebration haben aber immer ganz, ganz schlechte Kritiken bekommen, die wurden ja immer hart abgewatscht, irgendwie den ganzen Medien und äh, den ganzen Fach, Fachmedien und Zeitschriften dass, dass die irgendwie total schlecht sind und dann habe ich sie vor ein paar Jahren tatsächlich äh, auf dem Rockharz-Festival live gesehen und ich konnte mir das Konzert nicht zu ändern. <lacht> so schlimm. Das tat mir so ein bisschen, ja, es tat mir so ein bisschen leid. Die Musik an sich war gut, aber dazwischen waren sie immer so ein bisschen selbstreferenziell und haben sich immer so ein bisschen leid getan, dass ja alle immer gegen sie sind und jetzt machen wir mal richtig Party und zeigen mal richtig, wie doof denn die ganzen Leute von der Presse sind. Und das fand ich ein bisschen zu viel, weshalb ich dann auch gesagt habe, na, ich kann mir das nicht mehr anhören. Um, und dann das Album, habe ich gedacht, naja, gut, aber auf Band sind sie ja cool. Ja. Und, ja. Also, musikalisch cool, aber echt, du darfst nicht auf die Texte hören. Sowohl die deutschen als auch die englischen Texte. Ich weiß nicht, ob ich das früher einfach überhört habe oder ob das jetzt einfach Teil des neuen Albums ist, aber die Texte sind leider echt. Schließlich äh.
1: anstrengend. Ja, das hat man immer mal wieder. Also, ähm, es gibt immer wieder so ein paar Bands, wo, mich, wo man sich dann auch, wenn man bei genauerem Hinhören dann immer denkt, oh, also war das früher schon so schlimm und ähm, da muss man dann immer versuchen, drüber wegzuhören, das klappt mal mehr, mal weniger gut bei mir, meistens eher weniger.
0: Ja, genau. Also es gibt so ein, zwei Songs. Ich glaube, der, der, der eine Song hier heißt Trümmerwelten oder so. Den finde ich ganz schlimm. Da kann ich auch nicht drüber hinweg hören, weil der Text auch irgendwie so ganz komisch in, den, in die Musik eingebunden wurde. Und dann ist er noch Deutsch und Reim dich oder ich fress dich. Also ganz, ganz schlimm. Nee, ganz, äh, ganz wild. Irgendwie so gar nicht. Ähm, das funktioniert gar nicht. Aber so einige Sachen ähm, wie der Opener in Glory's Darkness mag ich ganz gerne. Ja. Ähm, oder, äh, warum auch immer haben sie nochmal Tears of Time auf Deutsch raufgebracht, also Tränen der Zeit. Ich weiß nicht, warum sie den dann nochmal aufgenommen haben für, aber... Ja, einmal Klassiker, ja. immer
1: Klassiker, oder?
0: Wahrscheinlich hatten sie noch Platz auf dem Album. <lacht>
1: keine ja, Ahnung. das ist immer möglich.
0: Ja. ja. Ihr merkt schon, äh, wir haben von der Musik so überhaupt keine Ahnung. Äh, wir sind da einfach nur Konsumkinder. Ja,
1: das aber gerne und mit Begeisterung.
0: Genau. Was, 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 was einem hier fällt, das gefällt ein. ein. So Sch nämlich. Nash genau. Wie gefällt dir denn aktuell äh, Games Workshops Gebaren, wo wir mal wieder so im Tabletop-Bereich sind? Also Games Workshop hat ja momentan ganz, ganz harte Lieferschwierigkeiten. Und äh, zum Beispiel deren neues, tolles Spiel, was sie groß angekündigt haben, äh, Legends Imperialis wurde jetzt auch verschoben. Was hältst du denn ähm,
1: witzigerweise ähm Persönlich betroffen bin ich davon so nicht so wirklich, weil ich bei den Games Workshop Sachen schon lange kein großer Kunde mehr bin. Und deshalb mhm. ist, sind mir diese Lieferschwierigkeiten erstmal relativ egal, weil es alles nichts ist, worauf ich warte dringlich. Aber es ist natürlich frustrierend für alle, die tatsächlich ähm, zum Beispiel Warhammer 40.000 als ihr großes Zentralstandbein im Tabletop haben. Ähm, und wenn dann regelmäßig Sachen sich verzögern oder wenn zum Beispiel ähm, Sachen viel zu knapp produziert werden, was ja jetzt vor der Veröffentlichung von Leviat, vom Leviathan-Set ähm, war. Zum Beispiel mit den
0: ganzen Kill-Team-Boxen, wo gefühlt ja nie eine gereicht hat. Ähm, Angeblich soll das ja gemacht worden sein, weil sie Leviathaner ja, produzieren genau. und damit deren Systeme ausgelastet sind. Das
1: würde jetzt bedeuten, dass es jetzt eigentlich wieder besser werden kann. Ich bin mal gespannt. Ähm, mhm. Ja, und Legions Imperialis ähm, bin ich gespannt, immer noch tatsächlich, ähm, vor allem natürlich auf die Modelle. Ich mag so kleinen Maßstab-Sachen. Ich mag ähm, Titanicus, ich mag ähm, Aeronautica Imperialis. Ähm, also alles, was in diesem Maßstab bisher schon da war, gefallen mir die Modelle total gut. Und von daher bin ich auch auf die Legion-Sachen natürlich sehr gespannt.
0: Und im Rahmen meiner Tätigkeit bei Dice habe ich äh, einige Vorabexemplare schon geschickt mhm. bekommen. Da das Spiel aber verschoben wurde, hat sich auch das Embargo verschoben. Also ich darf absolut nichts erzählen. Ja, genau, geht das auch so. Das äh, tut mir total leid. Aber ähm, was man so sagen kann, es gibt ja Gerüchte, warum das ja verschoben wurde. Und zwar, weil offensichtlich Probleme mit dem Regelbuch waren. Dass sie das Regelbuch nochmal komplett neu drucken mussten. Hast du da auch irgendwas in die Richtung gehört?
1: Äh, ja, also das ist, das ist definitiv, es ist definitiv das Regelbuch der Punkt gewesen, weil ähm, mhm. ich weiß nicht, wie es die ging, aber ähm, also unsere, unser Regelbuch mussten wir zurückschicken auch an Games Workshop. Also, die wollen die alle dringend ja. wiederhaben, die bereits die haben. Ich habe mich sogar letzte
0: Woche noch mal angefragt, hey, du hast es noch nicht, es, es kam noch nicht bei uns an. Äh, hast du es losgeschickt? Das war lustig, weil exakt an dem Tag ja. hatte ich schon losgeschickt.
1: Ähm, nee, die Post habe ich noch nicht gekriegt, ähm, obwohl meins auch erst gerade raus ist. Aber ähm, genau. Also ja, es scheint tatsächlich äh, das Buch gewesen zu sein und ähm, Gerüchten zufolge. Ähm, also es, sie haben, es ist wohl auch so, dass es diverse Fehlerchen noch drin sind, hier und da mit Copy-Paste und was auch immer. Das habe ich noch nicht, konnte ich nicht prüfen. Was ich mhm. auch gehört habe, ist, dass wohl eine sehr, sehr unglückliche Formulierung bei einem Missionsziel drin war. Und zwar gab es, ich glaube, es war ein Sekundärmissionsziel von den Space Marines, aber nagel mich nicht drauf fest. Mhm. Aber
0: By, Space Marines bei uh, Horror das äh,
1: Also ich, äh, irgendwas, Satan. genau. Also es war was mit Space Marines. Die Frage ist, ob es ein Sekundärziel war. Ähm, yeah. Und zwar war das wohl betitelt mit äh, Blood and Honor, was natürlich, ähm, ja. wenn man mal so ein bisschen <lacht> in europäischer Geschichte des vergangenen Jahrhunderts aufgepasst hat, kein oh. unbedingt glücklicher Name ist. und das
0: ist vielleicht für den amerikanischen Markt auch nichts. Ja. <lacht> okay. und
1: das ist Also wenn es das war, dann ist das Games Workshop wohl auch aufgefallen. Und deshalb haben sie jetzt die, sagen sie, na ja, gut, machen wir die Bücher halt noch mal alle neu.
0: Ja, ja, also werden wir sehen, ob, ob sie dieses Feingefühl haben, wenn das Buch dann wirklich rauskommt. Ja, das, das stimmt. Da, ob das einer der ja. Punkte war oder ob es einfach nur andere genau. Punkte waren. <lacht> Aber äh, ich glaube schon, dass das, oh je, und Anna, ja. Von <lacht> daher, <lacht>
1: wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich habe auch noch keinen neuen Termin gekriegt. Ähm, ich auch Also es ist halt ja auch immer das Problem im Moment, dass die Druckereien alle so ein bisschen ähm, an der Kapazitätsgrenze sind. Und wir deshalb mhm. natürlich auch einfach Also Games Workshop haben natürlich bestimmt gute Konditionen und gute Connections, was Druckereien angeht. Aber ähm, wie schnell so ein großes Buch in großer Stückzahl wieder gedruckt werden kann, ist natürlich auch immer so eine Frage.
0: Das stimmt. Aber ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Ding doch 2023 kommen wird. Weil ich meine, wir haben jetzt Ende September Jetzt startet das, das Weihnachtsgeschäft und jetzt ist auch äh, halt die 40K die neue Edition gestartet. Und ich glaube, das Ding war extra fürs Weihnachtsgeschäft gedacht, dass man da irgendwie noch mal was mit rausholt. Ja. Und ähm, also wenn sie es jetzt im Oktober nicht rausbringen, dann lohnt es sich dieses Jahr auch nicht mehr. Und äh, würde es im Oktober rauskommen, hätten wir glaube ich schon eine E-Mail bekommen mit einem Embargo-Datum irgendwann ja, im Oktober. Ja, ziemlich sicher. Und das haben wir noch nicht bekommen äh, zum Stand jetzt äh, Ende, Ende September. Und dann lohnt es sich auch nicht, das Ding im Januar wieder rauszubringen, weil im Januar hat keiner Geld. Da geben werden zwar die, bei Games Workshop die ganzen zu Weihnachten geschenkten Gutscheine alle rausgegeben, aber da verdient GW ja nichts dran, weil die, das Geld haben sie ja, ja schon. Dementsprechend gehe ich davon aus, wenn sie das jetzt irgendwie geprintet bekommen, dass es dann frühestens im März kommen wird. Also zumindest würde das wirtschaftlich, glaube ich. Sehen, ja, das würde oder? passen.
1: Also im in der Weihnachtszeit kommen ja in der Regel auch eher so die großen, nochmal irgendwie ein paar shiny Neuheiten vielleicht für 40k und ansonsten eben nochmal diese nee, großen, nicht, ersehnten nicht. Armeeboxen, immer diese Großboxen für Sigma genau, und 40k. Genau.
0: Ähm, also für genau in der Weihnachtszeit, äh, gerade so Ende November, Anfang Dezember kommt ja, kommt ja nichts Neues raus. Also, Da kommen halt immer die großen Weihnachtsboxen raus. Oder hat sich das letzte Jahr geändert? Ich, ich glaube, das ist bei Ich bin tatsächlich oder? nicht das mehr das sicher.
1: Ich weiß es nicht, ob es da nicht immer mal wieder noch so ein, zwei Leuchtturmprojekte irgendwie gab, ähm, okay. die man dazu noch gemacht hat. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass sie sich da rein auf die großen Boxen konzentrieren. Würde ja auch, würde ja auch Sinn machen. Die werden ja gekauft wie, wie geschnitten Brot jedes Jahr.
0: Haben die denn auch überhaupt Rabatte? Weil ich sehe immer diese Boxen und sehe irgendwie, dass sie im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Wo ich dann denke, so pff.
1: Ich weiß ja, nicht. die haben aber eine Ersparnis drin. Also, also okay. wenn man sowieso so viel Zeug haben wollte und den ganzen Kram brauchen kann, der da drin ist, fährt man mit mhm. denen, glaube ich, schon nicht schlecht. Wenn die, also, ja, okay. also ich mich, müsste mich sehr falsch erinnern. Ich glaube, die bringen schon immer eine solide Ersparnis. Tun ja die ähm, okay. die, wie heißen sie jetzt, äh, Combat Patrol Boxen, ähm, heißen sie glaube ich aktuell. Ähm, also ja. was früher halt die Start Collecting war, als wir noch jung waren. Ähm, die haben ja auch eine gewisse Ersparnis immer drin.
0: Und Moment, Moment. Du warst noch jung, als die Start-Collecting-Boxen rauskamen. Äh, ja, geht so. Das ist keine zehn Jahre her.
1: Lass mir doch meine Illusionen. <lacht>
0: <lacht> die Start-Collecting-Boxen kamen 2015 oder so. Früher waren es, da gab es eine Zeit lang, davor gab es gar keine solche ersparnis äh, boxen und davor waren es halt die äh, Armee-Boxen, die, 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 Arme ja. die aber nicht a, direkt spielbar waren sondern die meistens immer nur aus, aus Standardeinheiten bestanden haben und du immer noch einen Anführer ja genau der Held hat gefehlt weil das
1: immer alles Plastik war und die Helden zum Beispiel bei Warhammer ähm, Fantasy ganz oft einfach immer noch halt aus Zinn waren und die dann ja. da nicht drin lagen ja ich erinnere mich
0: ja ich glaube die haben 2013 oder 14 haben sie angefangen ich glaube 13 war das haben sie angefangen auch die normalen Infanteriecharaktere aus Plastik ja. rauszubringen 2011 äh, mit der mit dem Erscheinen der ähm, der 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 Gruftkönige für die 8. Edition von Warhammer Fantasy haben sie ja das Finecast rausgebracht. Und das hat, glaube ich, nur zwei Jahre gehalten, weil es einfach katastrophal war. Also Resin kann vieles, aber nicht Resin. Und dann haben sie direkt auf Plastik gesetzt. Und genau, ich glaube, das war 2013. Oder irgendwas zwischen 12 und 14 war das. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran
1: der imperiale Hauptmann zu Fuß und zu Pferd und die Box mit den verschiedenen Magiern für Warhammer Fantasy. Die waren Ach, ja stimmt. ewig Aber lang der totale Hit.
0: Richtig, genau. Aber die, das waren Ausnahmendenke. Die kam tatsächlich früher schon raus. Die kam tatsächlich früher schon raus. Da gab es immer so, genauso auch für Warhammer Fantasy. Ja, die waren so ein bisschen 000, die Vorläufer. Äh, der, ne? Genau, der Plastik-Terminator-Captain-Zauberer Plastik äh, in so einer Multibox. Mhm. Die gab es auch drin, aber tatsächlich haben sie dann, erst, haben sie dann angefangen, auch so Einzelminiaturen, äh, wo du keinen, die du nicht zu verschiedenen Sachen bauen konntest, wie halt so ein Hauptmann oder so ein Magier, äh, haben sie angefangen dann auch irgendwie einzeln rauszubringen. Ich glaube, die haben angefangen mit diesen klassischen Nörgelhelden mit der Axt bei Fantasy. Ähm, der, der Zauberin für die Dunkelelfen. Und das war's, glaube ich, ne?
1: Boah, es ist so lange her. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
0: Und jetzt fühle ich mich wieder an. Also sie, haben, sie, sie haben eine, eine Handvoll, haben, ja haben Sie damit angefangen, radikal alles komplett ja. umzustellen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Die anderen gab es natürlich vorher auch schon. Und die waren natürlich beliebt. Und meistens hat man sich immer geärgert, wenn man ähm, Spieler nicht von der Fraktion war, weil das die einzigen Armeen waren damals, die halt diese Plastikfiguren hatten. Ja. Also äh, die Imperiale Armee, bzw. das Imperium. Und das andere, was du noch gesagt hattest, die, ach nee, das waren nur Imperiumsmodelle. Ne? Ja,
1: also die, die ich genannt hatte und die mir jetzt auch spontan noch einfallen, wobei ich glaube, es gab auch noch einen hm. Ork. Ich glaube, die Orks hatten auch noch eine Plastikbox. Mag sein. Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Von daher. Ja. Ja, ähm. Ich bin...
0: Also Sind wir jetzt ein bisschen abgeschwurft? Ja, wir sind ein bisschen abgeschwurft von
1: <lacht> Legions Imperialis zu den Magiern aus Warhammer Fantasy. <lacht> ähm, ja. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie wir da hingekommen sind. Sollen wir versuchen, zurückzusteuern?
0: Äh, können wir machen, wenn du zu äh, Legion des Imperiales noch was zu sagen hast. Ähm, mir würde das sonst gar nicht mehr zu einfallen.
1: Nee, ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ob mhm. sie irgendwann vielleicht diesen, diesen reinen Space Marine-Fokus so ein bisschen aufweichen, um zumindest für so ein paar Sachen wie die Eldar vielleicht mal was zu bringen irgendwann. Weil die kann man ja funktional auch in die Heresy einbinden in die Zeit. Ähm, ja, und es gibt stimmt. schon aeronautika modelle dafür ähm, und sie haben sehr, sehr coole Titanen, die ich gerne mal aus Plastik sehen würde. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ähm, auch die Orks, sind auch ein Klassiker, die kann man da auch theoretisch bringen, glaube ich. Ja.
0: Wo, wobei sie jetzt ja schon überraschend frei sind. Ich hätte gedacht, dass sie da jetzt nur Space Marines gegen Space Marines drin haben, aber es sind Space Marines und ähm, äh, Solar Auxilia. die Imperiale Armee. Ja. Genau, Solar Auxilia sind da drin. Also im Endeffekt, imperiale Armee, so ein Ableger ja. davon. Ne? Ich kenne mich tatsächlich da jetzt relativ wenig aus, was die Solar Auxilia, äh, Auxilia genau ist. Die sehen auf jeden Fall alle aus, wie als ob sie Jules wären unter Wasser. Ja, ja die haben so haben, diese Bioshock-Look. Ja, genau. Das trifft ja, es, glaube ich, am besten. definitiv.
1: Ja, die finde ja. ich ganz cool. Ich bin jetzt mal gespannt. was. Also, sie haben ja viel angekündigt. Und also wir sind, man, viele Modelle kennt man auch schon. Und es sieht alles schon ziemlich cool aus. Und Mal gucken. Vielleicht kann man damit ja auch ja. Horus Heresy spielen, nur in einem kleineren Maßstab.
0: Wäre mal gespannt. Ne? Also, Horus Heresy, ich habe noch die Starterbox, habe ein paar Miniaturen davon und ich habe mir sogar schon ein Erweiterungsbuch gekauft, um dann meine Fraktion spielen zu können. Aber noch nicht, ja, aber ich spiele noch nicht weitergemalt. Also, hm. Nicht, weil ich keinen Bock habe, aber irgendwie. Ja. Die Zeit, die Zeit. Absolut. Die Zeit, die Zeit vergeht. Apropos Zeit vergeht. Äh. One-Page-Rules hat die dritte Edition rausgebracht. Hattest du im Vorgespräch erzählt und wolltest darüber reden? Äh,
1: ja, tatsächlich, ja. Wenn man von, wenn man von 40k zu One-Page-Rules ist im Moment ja irgendwie gefühlt nur ein, oder generell von Games Workshop zu One-Page-Rules, ähm, da kommt ja. man ja immer relativ schnell hin, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Szene ist im Moment so ein bisschen geteilt, die Szene der Leute, die ähm, sich Games Workshop-40k-Modelle kaufen. Es, also entweder es gibt halt die klassischen 40k-Spieler, die ähm, auch immer noch sehr zahlreich sind, aber ich kenne auch ein paar Leute, mhm. die sagen, hey, ich kaufe mir die Modelle und ich finde die total cool, aber spielen tue ich damit One-Page-Rules.
0: Vielleicht müssen wir für all diejenigen, die zuhören und nicht wissen, was One-Page-Rules ist, das nochmal kurz erklären. Ja, ah,
1: absolut gern. Ähm, One-Page-Rules hat, glaube ich, damals angefangen als tatsächlich eine Seite mit so absolut schnellen Regeln. So hier hast du eine Seite Regeln, da kannst du quasi alles damit machen. Und es war gedacht als einen äh, Warhammer 40.000 sehr, sehr light. Ähm, also wenn du einfach keinen Bock hattest, äh, einen riesen Kodex und ein riesen Regelbuch mit dir rumzutragen, hast du dir deine anderthalb Seiten Armeeliste mit den Profilen mitgebracht und diese eine Seite Regeln, die war so eine Schnellreferenz eher. Und inzwischen ist das ja sehr gewachsen. Die haben ja einen unglaublich erfolgreichen Patreon dazu, bieten inzwischen eigene Modelle zum 3D-Drucken an und haben nicht mehr nur dieses ähm, Warhammer 40.000-Äquivalent, sondern haben jetzt inzwischen ne, um ewig viele Regelwerke. Also sie haben ein Äquivalent zu 40k. Sie haben was zu Horus heresy glaube ich, sogar. Sie haben eine Kill-Team-Variante.
0: Wirklich? Zu Horrors heresy Ich
1: dachte, dass es da zumindest Armeelisten gibt. Ich weiß nicht, ob die offiziell sind, aber ich weiß, dass es für die ähm, ja. für die Heresy- Armeen und diese Modelle, die es da gibt, dass es da Listen dafür mhm. gibt. Ähm, die werden wahrscheinlich ah, mit den Grim Dark, ähm, Grim Dark Future ähm, Regeln gespielt, ganz normal. Aber es gibt zumindest Listen dafür. Aus der Community kommen die dann vielleicht ähm, Raumschiffspiele, es gibt alles mögliche mit Fantasy, sei es mit Regimentern, mit äh, ähm, losen Formationen wie bei Age of Sigma und es ist inzwischen einfach ein Riesenladen äh, auch schon geworden, sehr erfolgreich. Ja, und die haben jetzt ihre dritte Edition rausgebracht und haben ihre Hauptregelwerke, also gerade diese, die Fantasy und die äh, Grimdark Future Regelwerke, alle aktualisiert. Und ähm, was ich ganz cool finde, ist, sie haben nicht nur so ein bisschen Sachen ähm, einfach erratiert oder gestreamlined und so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Sie sind schon ein bisschen tiefer reingegangen und sind vor allem ins Balancing auch rein. Okay. Ähm, also sie haben zum Beispiel, also es gibt ein paar, äh, ein, zwei Blogartikel, wo sie das erklären. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass es äh, ein, ein Problem der vorherigen Edition war, dass es sehr viel einfacher und günstiger war, enorme äh, Zerstörungskraft in eine Armee reinzupressen als enormes Durchhaltevermögen. Und dementsprechend hat es sich überhaupt nicht gelohnt, zum Beispiel zähe Einheiten wirklich zu spielen, also wie Panzer oder große Monster, weil du konntest sehr leicht einfach deine Armee mit Waffen fluten, die das zerlegt hat. Und deshalb haben sie jetzt ein paar Waffensonderregeln geändert, sie haben generell die Preise für schwere Waffen erhöht. Ähm, dann haben sie noch Sachen gemacht, das fand ich auch ganz spannend, die haben gesagt, ähm, also One-Page-Rules nutzt ja primär diesen einen Wert, diese quality auf das alles gewürfelt wird. Also, wenn du eine Quality von 4 genau. Plus hast, dann triffst du halt im Nah- und im Fernkampf auf die 4 Plus. Und. Oh, gleichzeitig ist es auch,
0: dass das, der Moralwert. Und ja, genau. Ist es das ist quasi gut.
1: ein Wert, to rule them all. Und. Ähm, außer die Rüstung. Genau, außer die Rüstung. Und was sie zum Beispiel hochgerechnet haben, ist, die, sie haben die Deckungsregeln geändert. Das finde ich ganz spannend, weil Deckung war bisher so: du ja. kriegst einfach, äh, dein Trefferwurf wird um eins schlechter. Und da haben sie gesagt, das ist das Problem gewesen, dass die hoch, die Armeen mit einer hohen Quality, denen war es relativ egal, wenn sie von einem 3-plus auf eine 4-plus runter sind. Aber wenn du halt irgendwie eine Armee spielst, die ohnehin nur auf die 5-plus triffst, dann würfelst du halt nur noch auf Sechsen. Und ansonsten hast du Frust. Und deshalb haben sie die Deckungsregeln jetzt geändert, haben generell Regeln wohl angegangen, die diese Modifikationen machen, weil sie sagen, die sind belasten schlechtere Armeen ungleichmäßig ähm, stark. Und haben noch ein paar Sonderregeln geändert und es wirkt schon, also das wirkte sehr durchdacht, was ich da gelesen habe. Und natürlich die Punktwerte und wieder so ein bisschen durchgemischt und ich bin tatsächlich gespannt.
0: Das ist aber sowieso interessant, was die Punktwerte angeht, weil die haben ja ihren äh, Army-Bilder, mhm. so einen speziellen Army-Bilder haben die als, als Web-Anwendung und... Den haben sie jetzt ja kurz bevor das mit der neuen, der dritten Edition kam, haben sie den ja geöffnet, zumindest für die monatlichen Supporter, dass man komplett eigene, nicht nur eigene Listen erstellen kann, sondern eigene Armeen mhm. erstellen kann anhand dieses ähm, Bildes. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht gemacht, aber ich glaube, das ist so, dass du dann theoretisch sagen kannst: alles klar, ich habe hier mein. Mein Christian und äh, der hat jetzt zwei Schwerter in der Hand und dann sagst du, der hat zwei Schwerter in der Hand und dann wird dadurch eine innere ähm, Punktetabelle werden, die dann da irgendwie zusammengerechnet wird oder sowas. Ja
1: oder? genau, das. ich glaube die hm. one page profile folgen alle zumindest grob äh, einer Punkt-, eine Berechnungstabelle. Also man, je nachdem, äh, das alles was die Einheiten können, hat glaube ich ein Preisschild im Hintergrund und daraus ergeben sich dann die Kosten.
0: Und was ich total lustig finde, dass viele Leute das als mega Innovation und was ganz, ganz Neues ansehen. Oh, und jetzt kann ich alle meine Figuren spielen. Also, ich erinnere mich damals, ich habe ja von 2010 bis 2014 haben wir ja ähm, schon YouTube-Tabletop äh, gemacht mit dem Format Maga mhm. Und da hatten wir das Spiel Guided ja. Lands in der Hand gehabt. Oder auch Level 2 mhm. war auch so ein Ding. Das eine war Fantasy, das andere war Sci-Fi und das basierte ja nun genau darauf. Ne? Nimm jede Figur mit und wir haben im Endeffekt ein, ein Tool an Tabellen, die dir besagen, okay, was soll diese Figur können? Das kannst du dir alles raufpacken und dadurch wird dann deren Punktewert ähm, ermittelt. Und das gab es irgendwie alles schon, aber es gab es natürlich nicht in der App, beziehungsweise wo das alles automatisch berechnet. Ja, ich glaube tatsächlich, diese App ist dahingehend
1: dahin total praktisch, weil zum Beispiel, ja. ich habe das Guided Lands Buch auch hier und hatte mir das damals auch gekauft und war total optimistisch und euphorisch, dass ich vielleicht mal damit was zu meiner Confrontation Sammlung mache, die einfach hier verstaubt. Ähm, aber irgendwie, ich habe mich nie aufgerafft, dieses ganze Durchrechnen zu machen. Ich hatte dann, hätte mir dann zumindest eine Excel-Tabelle gefühlt schreiben müssen oder so. Und das jetzt über eine App zu haben, die einem das alles abnimmt, ist schon cool.
0: Ja, das bleibt nicht aus. Ja, das stimmt. Also das denke ich auch. Das ist der große Gewinnpunkt der ganzen ja. Geschichte. Und dass natürlich One Page Rules mittlerweile schon eine sehr, sehr gute Durchdringung hat im Markt zumindest unter den Sci-Fi Massenspielsystemen, AKA Alternativen zu 40K.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die. Ähm ich könnte mir fast vorstellen, dass One Page Rules von der Verbreitung her fast inzwischen die Nummer zwei ist.
0: Ähm <lacht> kann ich Also mir ist es ich weiß Also sagen. gut
1: okay nee die ganz äh, ich zieh das zurück die ganzen Star Wars
0: Spiele nicht äh, die muss man die sind wahrscheinlich drüber aber ähm das ist, das ist natürlich aber auch schwer zu sagen. Also zu sagen. Du kannst natürlich das meiste irgendwie anhand von Verkaufszahlen ja. irgendwie zusammenrechnen. Keine Ahnung. Suchst du dir in Deutschland mal, zumindest was Deutschland angeht, diverse Shops, fragst ihm an und äh, dann sagen sie zumindest prozentual ja, ja, was ja, zu was dem und zu dem. Geht. Das kannst du zu one page rules natürlich genau. nicht sagen, weil die halt nichts in sind. Ja, shops du shops kannst verkaufen. nur sagen, der Patreon ja,
1: läuft die. extrem gut, aber der ist natürlich auch eigentlich ja. nur für die 3D-Druckfreunde druck spannend. Weil ja. realistisch gesehen für die Regelbücher, die, äh, da reicht einer, in einer lokalen Community,
0: der wow. dann im Patreon ist. Also könnte man als, als Richtlinie irgendwie sagen, dass man Turniere zählt und dann sagen kann, man kann das anhand der Turniere bei T3 oder sowas äh, sehen. Obwohl ich auch da weiß, ich nicht, ob das eine valide Zahl wäre, um da dann abschätzen nee. zu haben. Keine Ahnung. Ich glaube, nee, ich kann glaub, ich ganz, wir ganz schnell
1: gefühlt im äh, so ein bisschen Hören sagen und Anekdoten wissen. Das ist, glaube ich, echt schwer. Rauszuarbeiten. Ja.
0: Also aus meinen Anekdoten kann ich zumindest sagen, dass One-Page-Rules gerade in vielerlei Munden ja, ist. Ja, das ist bei uns definitiv auch so. Und bei fast allen. Ja, das kann ich definitiv ja. sagen.
1: Und also Die persönlich, cool. ich spiele es auch ja? wirklich gerne. Also ich mag One-Page-Rules. Ähm, ich habe so ein bisschen mein Problem gehabt, auch, also das Balancing von One-Page-Rules ist ein bisschen wack hier und da. Also das, was sie in mhm. den neuen Regeln ja. angeglichen haben, von wegen, oder wo sie gesagt haben, ähm, dieses, dass manche Kombinationen einfach absolut zerstörerisch sind, ähm, das mm. hatten wir auch so. Also wir hatten zum Beispiel eine ähm, bestimmte Kombination von Sonderregeln, wenn du Poisonous und irgendwie Deadly oder Rending auf einem ah, Modell ja. hast. Poisonous sagt dir irgendwie, ja. jede Sechs macht irgendwie drei Treffer statt äh, einem und wenn du dann noch Rending drauf hast, äh, macht, glaube ich, ähm, jede Sechs die, jede senkt sechs deine Rüstung
0: minus vier drastisch. Rüstung, ja. Und
1: wenn du das Beides hast, dann machst du aus jeder Sechs drei Sechser und die haben dann auch alle den Rending-Effekt. Und ja, das, das war ist verheerend gegen meine Custodes zum Beispiel, weil ich sehr gerne meine Custodes spiele, auch bei One-Page-Rules. Und wenn du so ja. eine Kombination dir gegenüberstehen hast, dann ist einfach aus.
0: Also ich hatte tatsächlich zwei Spiele One-Page-Rules bisher gemacht. Einmal ähm, Age of Fantasy Skirmish. Das war ganz nett, äh, ja, und tatsächlich, Grim Dark Future hatte ich jetzt letzten Monat mein allererstes Spiel gemacht, äh, unter Anleitung, vom, äh, dem Grüße gehen raus an Jerome, dem amtierenden deutschen Vizemeister in äh, One, Page, One Page Rules Grim Dark Future. Oha. Ja, ich glaube, es gab auch nur ein oder zwei Turniere, <lacht> no so, bis dahin war das, <lacht> oder eine Meisterschaft, die aus irgendwie zehn Leuten bestand oder so, <lacht> Ähm, und er hatte mir tatsächlich da eine Liste gegeben, ähm, so, eine, so eine, ja, so also im Endeffekt eine Nörgelliste mhm. ne so also eine pestilenz dämonen Und da hatte ich nämlich eine Einheit drin, äh, die genau mhm. das hatte. Die hatte Poisonous und, und Rending. Und damit, die hat das Spiel ja. auch gewonnen. Genau. Also ich habe natürlich, ich habe nachher unentschieden gespielt tatsächlich, aber die haben aus einer sehr hohen Niederlage daraus dann sehr Positives Unentschieden für mich. Rauskommen. Ja, und
1: ähm, äh, Punkt: also die Poisonous-Regel ist zum Beispiel eine, die ist geändert worden. Ähm, der Bei der Poisonous-Regel ist es jetzt wohl so, ich, glaub, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, die macht nicht mehr diese drei Treffer draus, sondern mhm. ein, äh, der Gegner muss äh, Sechsen beim Verteidigungswurf neu würfeln gegen Poisonous-Waffen.
0: Ah, okay. Ja, ja. Das ist, ja, das ist weitaus ja. schwächer. Das ist natürlich weitaus schwächer. Ja, krass. Christian.
1: Ja, das also zu One-Page-Rules. Und ähm, ansonsten war irgendwie gefühlt ähm, die letzten Wochen nicht so dramatisch viel los. Äh, Worms war auf Kickstarter. Ähm, das ist so eine kleine Anekdote zumindest am Rande. Es, gibt ein, es ist ein Brettspiel zu Worms finanziert worden. Und klar, mhm. Worms... Ähm, also zumindest meine, so um meinen Jahrgang rum ist man an Worms eigentlich nicht vorbeigekommen, wenn man so ein bisschen dieses ja, Party-Computerspielen gemacht hat. Also Worms war, damit konnte man schon Nachmittage gut zubringen.
0: Eben <lacht> mega gut. Also das ist ganz lustig. Ich teile mir mein Büro mit ein paar anderen Leuten und es gibt so ein Büro, gehört welchen, die immer nur im Büro sind, wenn sie gerade mal in Hamburg sind und übernachten. Also die mhm. nutzen das im Endeffekt als... Repräsentations- und Übernachtungsmöglichkeit. Ähm, und wenn die da mal da sind, dann wird der Konfi von denen immer in Anspruch genommen und dann wird immer Worms <lacht> gespielt. Tatsächlich Seit, ja seit Jahren, okay. seit Jahren, seitdem wir wieder im Büro ist, ist es tatsächlich so der Fall. Und ähm, das finde ich mega, mega lustig. Und Worms ist super. Aber das äh, Brettspiel hat mich tatsächlich äh, relativ wenig interessiert, muss ich
1: ja, sagen. Ja, es hat mich jetzt auch eher kalt gelassen. Ähm, also ich freue mich, dass es, dass es mal angegangen wird. Ich würde es auch gerne mal testspielen aber ich es ist nicht jetzt so gewesen dass ich sage ohne es gesehen oder gespielt zu haben definitiv ein Pflichtkauf nee einfach nicht
0: okay aber würdest du es dir trotzdem kaufen selbst wenn es schlecht nee, ist
1: nee genau nicht ähm, ich würde es mir da würde ich tatsächlich inzwischen sagen das würde ich mir mal zumindest mal vorher Test spielen wollen also ich würde zum Beispiel gerne wenn ich jetzt Nächste Woche ist die Spielemesse vielleicht, äh, oder nee Quatsch, übernächste Woche ist die Spielemesse vielleicht Hamantix ja. am Stand dabei und man kann es sich mal anschauen und mal kurz einen Blick auf die Regeln werfen. Also neugierig bin ich, aber ich bin zurückhaltender geworden, wenn es darum geht, ähm, einfach direkt zu sagen: Weißt du was, hier ist mein Geld und wir gucken mal. <lacht> Kickstarter, oder? Ne? Ja.
0: Ja, 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 ich geht mir aber genauso. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nur einen einzigen oder zwei Kickstarter mitgemacht und keiner davon war ein Brettspiel Kickstarter. Obwohl ich immer noch Brettspiele tatsächlich erwarte von den letzten Jahren. Da habe ich, ja, oh, extrem viel gemacht. Du doch bestimmt auch. Ähm, hast, du, hast du hast du, all deine Spiele, die du bei Kickstarter bekommen hast, mal gespielt?
1: Ähm, kannst du die Frage unanders formulieren, ob ich irgendwas, <lacht> ich? was ich das bei okay. Kickstarter bekommen habe, schon gespielt habe? Um, und Hast ich du glaube, was die du erschreckende Antwort ist ein Nein. Also ich habe jetzt nicht dramatisch Ui. viele Spiele gekickstartet, aber zum Beispiel mein allererster Kickstarter war Edition Wars. Das habe ich nie gespielt. Ähm, ich habe hier eine oh, so große Box. Also, die Regeln müssen furchtbar gewesen sein. Von da habe ich glaube ich nichts verpasst. Ich habe eine große Box Fleet Commander hier stehen. Das ist so ein äh, taktisches äh, Raumschlachten-Brettspiel. Das ist mega, soll mega gut sein. Der Tobi hat mal ein Let's Play davon gemacht auf seinem Kanal. Ähm, ist das im Star Trek? -Universum? Nee, das ist ein eigenes Universum. Und ähm, okay. das ist mega gut wohl. Und ich würde es total gerne mal machen, mhm. aber ich bin auch dazu noch nicht gekommen. Und äh, dann hier liegen einfach noch äh, Mythic Battles Pantheon. Das habe ich schon gespielt. Nicht mit meinen Sachen, die sind noch schön eingeschweißt, aber ich habe es zumindest Gut, bei anderen den Leuten
0: schon gespielt. Hast <lacht> <lacht> ist denn auch so, dass, äh, keine Ahnung, also ich habe das so, ich habe so zwei, drei Spiele, ähm, die sind einmal auf den Tisch gekommen, vielleicht zweimal auf den Tisch gekommen, in den letzten sieben Jahren nur zweimal und trotzdem. Also und ich weiß, dass ich sie irgendwie demnächst auch überhaupt nicht mehr wieder spielen werde, auf den Tisch bringen will, weil wenn man in der Gruppe von Spielern ist, jeder hat diese Kickstarter-Sachen und das heißt, jedes Mal spielt man irgendwas anderes. Mhm. Und trotzdem versuche ich an die ganzen Erweiterungen ranzukommen, obwohl es offensichtlich kompletter Nonsens ist, das zu machen, weil es ja überhaupt nichts bringt. Wie geht es da bei dir so?
1: Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel bei ähm, oh, wie heißt das? Äh, wie hieß es Super Fantasy Brawl? Dieses mhm. ähm, quasi ein äh, bisschen League of Legends angehauchte ähm, Brettspiel mit den ähm, Großfiguren, was ja auch ein Kickstarter war.
0: Ähm, ja, so eine Arena. So ein Arena, Arena mit das habe ich nicht
1: gekickstartet, mhm. ich habe es mir aber nachträglich äh, auf der letzten Taktika, glaube ich, gekauft. Und ich habe das Grundspiel und ich glaube, drei Erweiterungen mitgenommen. Und ich habe seitdem die Figuren ausgepackt und aber noch nicht angefangen, sie zu entgraten. Aber ich bin schon dabei, so ein bisschen die Augen offen zu halten, ob es nicht vielleicht mal günstig eine Erweiterung irgendwo gibt, die dann noch in die Sammlung ja passen würde. Genauso bei Myth Mythic Battles Pantheon. Ähm, ja. Da habe ich jetzt, ähm, habe ich noch nicht äh, geholt, aber weiß ich, dass ich kriegen werde, äh, die Poseidon-Erweiterung. Ähm, die werde ich mir gebraucht, ähm, habe ich die zugesichert bekommen und das muss nur noch über den Tisch. Ähm, weil mhm. äh, ich die einfach super cool finde und da sind da ist so ein, sind mega coole Modelle drin auch, also dieses, See, dieses Seeungeheuer-Thema mit Poseidon und der, ich glaube die Charybdis, Skilla und Charybdis sind es oder so ein riesen Kraken. Mhm, cool. und das ist einfach, das will ich einfach dann doch haben also ich werde es wahrscheinlich nie spielen, außer wenn ich mal wieder ähm, bei Mirko von Stronghold bin, der das auch alles bemalt hat und mit dem man das dann auch gut spielen kann, aber irgendwie Ah, wisst ihr was? Jetzt steht schon das Grundspiel hier und es sieht schon gut aus im
0: Regal. Ähm, dann sieht noch eine Box bestimmt auch nicht schlecht aus im Regal. <lacht> Man ist so ein bisschen committed damit. ne? Man hat sich so ein bisschen überzeugt davon, so krass, jetzt habe ich dieses Spiel schon zu Hause. Egal, es ist total sinnfrei, yeah, ja, ja. aber jetzt muss es auch geil sein. Jetzt muss da
1: mehr zu. Ja, ganz schlimmstes Beispiel ist, ähm, ich habe ja die von Sedition Wars, wir hatten es ja davon, ähm, die Modelle waren eher so mittel. Weil die ja aus PVC damals waren. War das Design war geil. Ähm, alle waren total begeistert vom Design. Wenige Leute waren begeistert von dem, was sie dann tatsächlich in den Händen hatten nach dem Kickstarter. Ja, stimmt. Ähm, schon. Ich mhm. habe aber trotzdem jahrelang, wenn ich sie auf Messen oder so auf der Spielemesse im Gebrauchtbereich gesehen habe, habe ich noch Grundspielboxen für Sedition Wars geschossen. Ich habe das Grundspiel bestimmt drei, vier Mal hier stehen.
0: Okay. <lacht> Okay. Einfach nur,
1: weil ich, ich irgendwie mag ich die Modelle halt doch und ähm, ich bin auch manchmal, habe ich so Anflüge, wo ich sage, jetzt entgrate ich halt mal ein, zwei Abende lang PVC und danach fluche ich und saug einmal alles durch, weil überall diese blöden Plastikflocken rumfahren, aber irgendwie mag, das mag schon ich schon so ein sie. bisschen basochistisch Ja, ja gehabt, hin und wieder habe ich mal so Anflüge.
0: <lacht> oh Gott, PVC zu entgraten, das ist genauso schön, äh, als wenn man irgendwie das Restig von, von Private Press früher entgraten möchte, was Mantic ja auch genutzt hat, äh, oder jetzt ZioCast. Ja. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die du absolut nicht entgraten willst. Ja, absolut. Willst. Ganz schlimm. Aber ich, aber ich kenne das. Guck mal, ich habe zum Beispiel, ähm, es sind lustig, lustigerweise beid, beides äh, Spiele von Guillotine Games, sowohl Massive Darkness 2, wobei das wird zumindest einmal im Jahr nochmal mhm. gespielt, aber ähm, The Other Seven Sins.
1: Ah, das, da war ist, ich auch verlockt. Äh,
0: das hat auch so coole Modelle. Ja, Moderne. ja. Und da habe ich halt das Grundspiel. Und ich habe mir, glaube ich, bis auf eine, ich glaube, die Apokalypse-Erweiterung fehlt mir noch. Oder die mit der Reiter der Apokalypse. Ja, ich glaube, das ist die Apokalypse-Erweiterung. Die fehlt mir noch. Aber die will ich haben. Und alle anderen Erweiterungen habe ich mir bisher geholt. Ähm, obwohl ich weiß, es kommt nicht mehr auf den Tisch. Ähm, und ich werde sie auch nicht bemalen, sondern es ist so nach dem Motto, und ihr, also ich verteidige das Spiel auch gegen andere Leute <lacht> immer, weil ich das total toll finde, weil äh, jetzt habe ich schon so viel Geld da reingesteckt. <lacht> jetzt, jetzt, äh, diesen Weg bin ich zu weit gegangen. Ich kann nicht mehr umkehren. Und ähm, ähnlich habe ich das bei Massive Darkness 2 zum Beispiel. Ähm, wobei das auch wirklich ein gutes Spiel ist und da versuche ich einfach äh, viel mhm. zu haben. Oder Limbo Eternal War. Ja. Ähm, ein Sp ein cooles Spiel, coole Figuren, ähm, hat überraschenderweise auch eine sehr gute Bewertung bei Boardgame Geek. Ich habe aber, einmal haben wir das Spiel gespielt und haben gedacht, boah, das Regelbuch ist ja richtig, richtig kacke. Sehr schön, sowas also ist Spiel immer an super. Sich war war, das Regelbuch an sich war okay, also das, das Spiel an sich war okay, aber die Regeln waren so schlecht, dass wir es auch nie wieder auf den Tisch gebracht haben. Und trotzdem äh, rede ich immer in höchsten Tönen von dem Spiel und habe sogar beim letzten Kickstarter wieder mitgemacht für die 15 er Version. Ja, bestimmt. immer in
1: der äh, Hoffnung, es wird bestimmt besser werden. Und außerdem habe ich jetzt schon so viel Geld dafür ausgegeben, es wäre doch jetzt sau cool wenn es jetzt auch tatsächlich irgendwann mal spielbar
0: wird. Richtig, richtig. Und anderen Leuten gegenüber muss man das auch immer verteidigen dann. <lacht> da gibt es doch, doch diesen ähm, Gibt es da nicht einen Fachbegriff für? ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm um, um. Wenn ich, etwas, wenn ich etwas kaufe und weiß, dass es irgendwie total blödsinnig, ich es aber trotzdem anderen Leuten äh, gegenüber verteidigen muss und um, um mich selbst zu überzeugen, dass es eine gute Investition war. Um, Commitment?
1: Ich, ich kenne nur sowas ähnliches, eben, dass, dass man sich selber ähm, eben überzeugt, dass es sinnvoll ist, jetzt noch mehr quasi rein zu investieren, weil jetzt ist man ja schon so tief drin, dann kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, auch, äh, es ist deutlich zu spät. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ey, schon, da irgendwas, äh, war das was mit irgendwie äh, Sunk Cost irgendwas?
0: S ja, Sunk Cost ja. Ja,
1: genau, irgendwie sowas. Das stimmt.
0: Eskalierendes Commitment, so ja. war das ja, genau. genau.
1: Und es ist so, so ein ganz so. schlechtes Thema, wenn es um Kickstarter geht.
0: <lacht> ich, ich glaube, nur für Kickstarter gibt es diesen ja, Begriff, oder?
1: Wie gemacht dafür?
0: Hast du das manchmal bei anderen Leuten schon festgestellt, dass du irgendwie mit denen redest und die reden über irgendwelche Sachen und du weißt ganz genau, ey, da kriegt gerade exakt dieser Effekt bei den Leuten, weil eigentlich ist das Spiel ganz schön mies, was die da haben und die investieren viel Geld in ziemlichen Crap äh, und die reden sich das einfach gut?
1: Wenn ich jetzt 40k sage, dann sind alle Leute sauer auf uns, deshalb lasse ich das. Ähm. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm schwierig. Ich kenne es so ein bisschen von mir, dass ich regelmäßig Leute versuche, überzeugen. Es wäre doch total cool, mal wieder bei Alchemy zu bestellen. Ähm, und mhm. jetzt kommt da bei Alchemy, es ist ein Spiel aus meiner Tabletop-Frühphase äh, aus Frankreich, gab es eine Weile lang jetzt, war es, nachdem die erste Firma pleite gegangen ist, gab es nur auf Französisch ist es weitergeführt worden. Jetzt gibt's ein, wird ein Kickstarter kommen für eine zweite Edition auf Englisch mit allen Profilkarten ja. und so und allem. Und also ich bin mir sehr sicher, dass ich da mitmachen werde, Einfach nur, was man hat, hat man. Auch da wieder. Ich habe so viele Alchemie-Modelle. Es wäre doch total cool, wenn ich Profilkarten dafür hätte. Ähm, und da erwische ich mich manchmal, dass ich so ein bisschen die Werbetrommel dafür rühre. Okay. Wo ich es zum Glück nicht gemacht habe ist, oder nur im Rahmen, also wir hatten das als News bei uns und ich war schon begeistert davon, war der Confrontation-Kickstarter dieser sehr unrühmliche... Ähm, vor oh, zwei Jahren, ja. wo dann die Firma vor zwei oder drei Jahren ist, ich weiß auch nicht, wie lang es jetzt ist, genau mehr, wie lang es her ist, wo dann die Firma tatsächlich äh, durch Misswirtschaft pleite gegangen ist und das ganze Geld der Bäcker einfach weg war. Und wo ja. auch inzwischen strafrechtlich äh, Leut, äh, die, sagt, die Maschine ins Rollen gekommen ist. Ähm, oh, tatsächlich? Ja, ja. Ja. Da wird ermittelt, wegen ähm, ähm, zumindest ähm, Insolvenzverschleppung und so Späßen, glaube ich. Also es ist das könnte noch ein Nachspiel haben, ist natürlich immer die Frage, aber ähm, es ist Krass. zumindest, ähm, ist da wohl, sind da wohl Leute dran, die sich das mal anschauen oder angeschaut haben, keine Ahnung.
0: Ja, wobei, wobei ist es immer schwierig ne? mit, mit internationalen Geschäften. Ja, und für die Bäcker ist es
1: eh zu spät, weil wo soll das Geld herkommen?
0: Äh, erstens das und zweitens, äh, man muss sich halt mal bewusst sein, aber diesen Kickstarter oder GameFound, diese ganzen Crowdfunding-Geschichten, das ist kein Vorbeschieler-Tool. Du hast kein Anrecht auf diese ja, Sache. Ähm, rein, ja, genau, hat rechtlich, rein rechtlich gesehen, gesehen, nicht. Ne?
1: Moralisch ist natürlich immer was anderes. Ähm, ja, das ist so ein bisschen tatsächlich, das ist das Thema Kickstarter. Ähm, also ich bin, Akt stand heute, bis jetzt nur einmal tatsächlich selber auf die Nase geflogen damit. Das war allerdings nicht im Tabletop-Bereich, das war, als ich für einen Rucksack äh, gebackt habe, der total cool aussah und wo die Leute sich auch mit dem Geld einfach aus dem Staub gemacht haben. Ähm, ja. Und ähm, ich bin aber noch bei zwei Kickstartern drin, die eine massive Zeitverzögerung schon haben. Und ähm, ich habe bei einem das Gefühl, den schreibe ich wahrscheinlich ab ähm, und wenn noch was kommt, ist gut. Und beim anderen bin ich tatsächlich noch so ein bisschen optimistisch. Witzigerweise ist der, wo ich noch optimistisch bin, der aus China. Ähm, und zwar ist es Obsidian Protocol. Ähm, das ja, so das was. war, äh, die war noch mal auf der Spiel. Das ist so ein junges, sehr euphorisches Team, äh, chinesischer Designer. Und das sind so Science-Fiction-Mechs. So, Science -Fiction, äh, Mechs, äh, so ein bisschen Gundam-Style. Äh, und das ist so ein taktisches Mech-Tabletop-Spiel mit unglaublich detaillierten Hartplastikmodellen, gigantisch gute Designs ja. und da sind wir als Gruppe hier lokal mit relativ viel Geld drin, aber da kommen immer noch Updates. Es läuft die Produktion, der Pledge Manager war offen, ist jetzt geschlossen. Also, man hat so das Gefühl, die sind zwar völlig überfordert mit ihrem Projekt, aber sie bringen es noch voran und es tut sich noch was. Hm. Und es könnte tatsächlich sein, also wir haben zum Beispiel jetzt eine Entscheidung getroffen, wir haben gesagt, wir bestellen nicht die deutsche Version, sondern haben im Pledge Manager auf Englisch geändert, weil yeah. da ist die Chance größer, dass es kommt. Ach, und okay. ähm, vor allem muss man nicht so lange warten, weil das Englische wird das Erste sein, was fertig ist, also die Chine chinesische Variante mhm. ist jetzt teilweise wohl schon ausgeliefert, aber die englische wird die nächste sein und da haben wir gesagt, die Regeln sind uns eh wurscht, wir wollen doch die Modelle haben. Ähm, und Deshalb, das, äh, da habe ich noch Hoffnung. Ich erst, halt, erstatte dann immer mal wieder Bericht. Der andere Kickstarter, wo ich leider gar nicht optimistisch bin, ist äh, Monster Apocalypse. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ah, das ist doch das von Genau, Party das ist ein Press, Private oder? Press Spiel.
1: Die und sie haben einen Kickstarter dazu gemacht, ähm, um das quasi gebündelt äh, aus ähm, quasi Brettspielmaterial, weil also bei Private Press ist es Resin und Metall. Und das hätte dann als soll aus Brettspiel Kunststoff PVC ähm, kommen zu einem relativ viel günstigeren Preis und zwar wurde der Kickstarter gemanagt von Mythic Games, die ja auch kein, äh, keine Unbekannten sind, äh, die ja. aber halt seitdem dieser Kickstarter dieser mhm. Kickstarter da war das noch so ein bisschen da gab es hier und da mal eine Verzögerung, aber es war nicht so wild. Aber inzwischen sind die ja in eine wirklich heftige Schieflage gekommen und hangeln sich sehr intransparent, von Vertrösten zu Vertrösten, auch bei vielen anderen Kickstartern, also ich weiß was, ähm, welche, die haben die noch draußen? Boah, ich mir, es fällt mir gerade nicht ein, aber die haben mehrere Kickstarter noch draußen, wo die Leute verzweifelt auf Updates warten, die Kommunikation ist schlecht. Man weiß, dass ihnen das Geld fehlt, also Monster Apocalypse ist gefühlt irgendwie von, haben sie quasi schon gesagt, das steht jetzt erstmal, solange bis sie Geld generiert mhm. und andere Sachen erledigt haben und das ist so ein Projekt, wo ich sag, also es würde mich nicht überraschen, wenn der irgendeinen sanften Tod stirbt.
0: Ja, also gerade Mythic Games äh, haben ja mittlerweile auch einen recht zweifelhaften ja, Ruf. Ne?
1: Was ich wirklich erschreckend finde, weil, also wir haben es gerade ja, ich hatte ja gerade gesagt, Mythic Battles Pantheon, das hatten sie ja damals zusammen mit Monolith gemacht. Und Oder Super Fantasy Brawl ist ja, auch von Ja, Und es sind beides Mythic wirklich coole Projekte gewesen. Ja. Und deshalb, das war tatsächlich so ein bisschen. Ich will nicht sagen, ein Schock, aber unerwartet, dass die in so eine Schieflage sich mal navigieren. Bei Cool Minionot hatte man das ja auch zwischendrin mal, diesen Verdacht, dass es ihnen nicht mehr so gut geht und dass, es, ähm, dass ihr gesamtes Finanzkonzept auf tönernen Füßen steht. Aber die scheinen sich so ein bisschen berappelt zu haben.
0: Genau, bei Cool Mini war das aber auch so, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, das war 2022, ne? wo irgendwie äh, rauskam, irgendwelche, dass irgendwelche Steuerunterlagen irgendwie geleakt wurden von denen und dass deswegen rauskam, dass die wohl äh, relativ wenig liquide Mittel haben. Ja, hatten. auch, dass sie wohl beim aber Reporting bei denen, den, äh, Fristen versäumt haben, genau, und so Späße. das war alles nicht genau.
1: so ganz erst so rein, ja. Aber,
0: aber das scheint ja bei denen schon immer das Ganggebe zu sein, seitdem sie existieren. Also ich glaube, da gab es auch ein Statement von, da hieß es, ja, das ist eigentlich ganz normal bei uns. Ähm, und so wie es aussieht, sie äh, liefern ja auch. Also sie schaffen es jedes Mal, ihre Kickstarter auszuliefern, auch relativ nah in Time. Ja. Äh, und äh, schaffen es ja auch, ihre Sachen weiter äh, an bestehen zu haben. Ne? Also überleg mal, ähm, Song of Ice and Fire, das Miniaturen-Tabletop-Spiel, ja. das Miniaturen-Wargame, ähm, das war ja, ich weiß gar nicht, wann war das? 2017 oder so war es bei Kickstarter. Ähm, und das ist dann ja auch äh, pünktlich rausgekommen. Und äh, also das, das, das Spiel wird ja wirklich regelmäßig weiter mit neuen Updates gemacht, die ja nun seit Jahren schon komplett raus sind aus dem, was bei Kickstarter war. Also die haben da ein richtig laufendes Produkt an, äh, rausgemacht, ähm, was auch läuft. Und auch ihre ganzen Kickstarter, so kritisch man die mittlerweile sehen kann, vor allem als sie... Ähm, mit diesen Marvel-Zombie-Side äh, da mit den Bäckern, ziemlich uncool umgegangen Ja, da auch also da nachträglich auch die, ich noch sehr hohe Versandkosten, verdoppelt haben. Aus dem nichts
1: einfach drauf draufgekommen. Ja. Die Bäcker so ein bisschen die Option, friss oder stirbt, weil wenn du nicht zahlst, genau. kriegst du es halt nicht. Ja, ja. Das, die genau. haben die viel Kredit verspielt, aber, aber irgendwie haben die so starke IPs, ähm, dass immer, wenn sie einen neuen Kickstarter machen, halt doch noch genug wieder reinkommt.
0: Ja, Zombies halt ist einfach deren Geldmaschine, ja, ne? Ja,
1: es, es ist, ist jetzt das nächste schon wieder angekündigt. Diesmal mit DC-Zombies. DC. Ja. DC.
0: Yeah. Und, genau. ähm. DC Ja, genau. Aber den, das der warfist, warfist ist nett. Der, der ist
1: nicht neu. Es gibt eine Comic-Reihe ähm, im DC-Universe, die so heißt. Ähm, ah,
0: wahrscheinlich ist es ja noch da.
1: Aber ja, also, die, also ich nehme an, der wird auch wieder gut laufen. Ähm, wie es aber natürlich anders laufen kann, ähm, wenn, mal, wenn man so eine Art Schneeball quasi hat und immer einen Kickstarter braucht, um den vorherigen Kickstarter ausliefern zu können oder quasi die, äh, das Geschäft am Laufen zu haben. Wenn das nicht klappt, scheint man ja im Moment bei Broken Anvil zu sehen. Hattest du das mitgekriegt?
0: Habe ich mitbekommen. Sowohl bei euch auf dem Brückenkopf als auch kurz vorher bei Discourse Managers. Ja. Und und, die Ihren YouTube-Kanal da ziemlich ja, Und genau, das und ist tatsächlich auch, ja, so ein bisschen das, das was,
1: wo ich auch sage, das ist ein bisschen erschreckend gewesen, weil zum Beispiel die mhm. haben ja dieses Tabletop äh, Rivenstone ähm, gekickstartet, ja, genau. was so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus War Machine und Warcraft von der Optik her. Ähm, ja, hat habe genau. ich deshalb auch ziemlich getriggert, muss ich tatsächlich sagen. Da waren ein paar Designs dabei, wo ich gesagt habe, die hätte ich eigentlich schon gerne. Ich war kurz davor, da mitzumachen. Ähm, mhm. da hat mich meine Community hier davor bewahrt, weil tatsächlich ich auch so gefragt habe, ob da nicht noch jemand mitmachen will, wollte keiner. Dann habe ich gesagt, na gut, da mache ich halt auch nicht. Ähm, so gesehen jetzt gut, weil es sieht tatsächlich wohl so aus, dass diese Firma halt einfach überhaupt keine Kohle mehr hat. Dass die ähm, auf dem Erfolg ihrer Kickstarter und ihres, ähm, und ihres Patreons, den sie haben, wohl erstmal so wild versucht haben zu expandieren, dann aber halt nicht sauber mhm. gewirtschaftet und die Mittel nicht sauber getrennt. Also haben Geld aus einem Kickstarter halt in den anderen rübergeschoben, um da irgendwas zu machen. Und das ist jetzt halt wie ein Kartenhaus wohl zusammengeklappt. Und das kann halt dir aber immer die, passieren. Aber die
0: wurden doch jetzt, aber die wurden doch jetzt, weil das war doch irgendwie der Plan, die wurden doch jetzt von einer anderen Firma gekauft. Oder? Nee, der Punkt ist, die sollten gekauft werden, aber der. Ja, genau, und genau. ich dachte, das hat nee. funktioniert, weil das der so letzte groß ist.
1: Der letzte Stand in diesem Kickstarter-Update, was in, den, in der Berichterstattung jetzt zitiert wurde, ist, mhm. dass auch bestätigt von Broken Anvil ist, ähm, dass das nicht geklappt hat. Ähm, die Ach. Begründungen sind unterschiedlich. Also Broken Anvil sagen in ihrem Statement, ähm, the, the, the merger fell apart. Ähm, nicht wegen irgendwas, was wir gemacht haben, sondern weil beim potenziellen Käufer das Business schlecht gelaufen ist und sie auf einmal kein Geld mehr hatten. Ähm, Ach, die andere Seite, also es gab ja diesen Leak äh, bei Daka, Daka, diesen Forenbeitrag ja, genau. von dem ähm, anonymen Ex-Mitarbeiter von Broken Anvil, wo man natürlich mhm. so ein bisschen vorsichtig sein muss, aber der hat schon sehr viel Insider-Wissen, also irgendwas scheint dran zu sein. Ähm, und der hat halt gesagt, unter anderem hat der auch die Firma genannt, die der potenzielle Käufer war. Das hat Broken Anvil nicht.
0: Der ähm, das Level ja
1: 52 sagen mir gar nichts.
0: Nee, ähm,
1: wir auch nicht. Und, ah nee, Quatsch, nicht Level, äh, nicht Level 52. Level 52 ist eine andere... Äh, ähm, Company, die quasi Broken Anvil nur unter einem anderen Namen ist. unter demselben, Die sind, gehören wohl auch derselben, denselben Geschäftsführern. Ähm, das war wohl in der Verstrickung mhm. da. Nee, Point East hießen die. Sagen mir auch nichts, ähm, aber gut. Nee. Und ähm, die, er sagt, stellt das hier so hin in seinem Beitrag, dass die sich halt die Bücher angeschaut haben bei Level 52 nämlich, bei dieser anderen Gesellschaft ähm, und gesagt haben, nee, lasst mal. Weil sie, ähm, und da war ein Kaufpreis von Null im Gespräch. Ne? Ähm, also der Kaufpreis hieß wohl, Gerüchten zufolge, es ist immer alles mit ein bisschen Vorbehalt, was ich jetzt sage, aber angeblich hätte der Kaufpreis uh, Null Gerüchte. Dollar sein sollen, ausschließlich, die Leute sollen ihre Jobs behalten, die Projekte sollen zu Ende geführt werden und die bisherigen Geschäftsführer von Broken Anvil sollen quasi als Be Bereichsgeschäftsführer da beschäftigt werden. Und deswegen finde ich es auch als, ich komme ja ein okay. bisschen aus dem aus der Fusionsjournalismus. Ich habe ja, als ich Wirtschaftsjournalist am früher war, war so, Fusion und Übernahmen war da mein Themengebiet. Deshalb finde ich diesen ja. Begriff Merger, was ja übersetzt eine Fusion ist, finde ich ganz schön steil für das, was hier hätte stattfinden sollen. Das ist eine simple sagen, Übernahme zu wirklich nachteiligen Konditionen für den Übernommenen, ja. weil er einfach überhaupt keine Option mehr hat, Forderungen zu stellen und komplett verzweifelt ist. Das ist nichts anderes. Und selbst das ist gescheitert. Und deshalb glaube ich, dass es für die Broken Anvil-Backer richtig düster aussieht.
0: Oh Mann. Aber Broken Anvil, haben die nicht auch einen Patreon? Ja,
1: die haben einen sehr erfolgreichen Patreon für 3D-Modelle. Das heißt Broken
0: Anvil Digital, oder äh, nicht, Ja, ja, ne? genau.
1: Mhm. Und ähm, dann hatten sie ja jetzt diesen Kickstarter zu Rivenstone, dann gab es den zu Forged, was wohl ihre Version aber von Reaper Bones hätte sein sollen, und zu ihren Farben. Genau,
0: jetzt wollen sie, genau, jetzt wollen sie Farben machen. Also ich frage mich aber, weil äh, ich habe doch auch im Kopf, dass dieser Broken Anvil Digital äh, Patreon relativ gut läuft, weil sie da ja offensichtlich auch ja. liefern, ähm, dass sie da nicht genügend Geld rausziehen können, um ihre Verluste da irgendwie wieder. Ja, das
1: ist, ähm, also auch, sie haben wohl auch inzwischen viele Designer halt gehen lassen, ich bin gespannt, also es sind halt, die haben halt nicht mehr viele Mitarbeiter, ich bin auch gespannt deshalb, wie mhm. das mit dem Patreon weiterläuft, weil ähm, das kann natürlich jetzt auch sein, dass ihnen einfach da die Manpower fehlt, weil sie halt selbst ja. das Geld, was in den Patreon reinkommt, im Zweifelsfall womöglich brauchen, um woanders Lücken zu schließen.
0: Ja, also, ja, das,
1: das sieht alles gar nicht so gut aus witzig fand ich zwischendrin hat die Begründung zum Beispiel, worum es bei den Farben hakt sie haben leider vergessen Fläschchen zu bestellen ach Doch, Quatsch das wurde kommuniziert <lacht> sie wurden so überrascht davon, wie viele Leute da mitmachen, sie haben leider keine Fläschchen oder nicht genug, oder ja, wie auch klar. immer Und das müssen sie erstmal neu bestellen
0: ja guck mal, und dann hat bei, bei Ultra Creel den, den Jungs aus Deutschland kaum jemand mitgemacht weißt du? Hm. Bei ihren Farben. Und die sind die gehen wirklich gut. Ja, die sind auch super. Um also die Farben, Werbung, ich glaube machen, auch die
1: Farben, also Ultra Cruel, ähm, die, werden, die werden das machen, glaube ich. Also wenn die ausliefern und ja. die werden danach sich im Markt etablieren können, glaube ich, weil die einfach wirklich Ach. eine Lücke füllen für gerade so richtig gut deckende, helle, grelle Farben.
0: Hast du die auch schon Ich habe die Handhaben schon ein bisschen getestet, du ja. Du
1: hattest die ja auch an deinen siech modellen ähm, ausprobiert. Genau. Ich habe mit denen ein paar Exenmenschen so eine kleine Exenmenschenbande bemalt und ähm, ja. nutzt die auch ansonsten immer mal wieder gerne, wenn ich irgendwo was in Rot oder Gelb machen muss. Dann sind die absolut mhm. mein To-Go im Moment. Ich habe noch ein bisschen was von meinen, ähm, meinen ähm, äh, Preview-Farben, die ich bekommen hatte. Und ich nutze die seitdem regelmäßig.
0: Ich, mir geht es nämlich ganz genauso. Also ich finde die richtig, richtig toll die Farben. Ähm, sind leider nicht so matt wie sie angekündigt wurden. Die sollten jetzt ja sehr, sehr ja, matt sein. Ja, Mal gucken, was da Aber die finale Farbe macht. Ja. Genau. Sie haben, sie haben auch Sie haben auch schon gesagt Hey, äh, das ist äh, keine Sorge. Äh, das ist noch nicht die finale. Also das ist noch nicht die finale ähm, Fassung sozusagen ja. von der Mischung der Farben. Ich hoffe aber, dass ihr trotzdem die, die restliche Fließkraft und so weiter trotzdem ja. bleibt, ähm, wo ich einfach begeistert bin von, das sind die Fluorfarben. beziehungsweise ich habe eine Fluorfarbe davon jetzt in der Hand gehabt und die benutze ich nur noch, die habe ich zum Beispiel auch für meine Shatterpoint Lichtschwerter. Ja. benutzt, ähm, best, also wirklich, wo ich sage, Leute, wenn ihr, wenn ihr ähm, wollt, dass ihr richtig leuchtende Farben auf euren Modellen haben, habt, also ohne dass ihr irgendwie Schwarzlicht oder sowas braucht und also richtig krasses Neonlicht dann guckt euch die Dinger von ja. Kühl an. Und das äh,
1: Krasse ist, also ich weiß nicht, ob das bei deinem Set auch so war, aber bei mir ist diese Fluo-Farbe, die hat noch nicht mal ein Label, weil die noch eine, eine Vor-Vor-Vor-Version ist. Da sind inzwischen, ähm, die anderen waren schon auf einem späteren Beta-Status quasi. Die Fluo ist noch ja. älter und noch ähm, ist seither noch mehr verändert worden. Also ich glaube, die werden wirklich Spaß machen, wenn die kommen.
0: Also, ja, okay, bei mir hat er gesagt, bei dem Flur äh, meinte er, das wäre, ähm, weil deren Version von der Flur haben sie schon alle rausgegeben, zum, also die Beta-Version. Und äh, ich habe tatsächlich auch eine ohne Label drauf, weil er meinte, dass er, weil ich relativ spät in deren äh, Beta-Testing-Flow mhm. reingekommen bin, dass sie mir die nochmal extra eingemacht ah, okay, haben. Witzig. Also weiß ich nicht, ob das noch die ganz alte ist, also zumindest habe ich eine sehr neue, Ab im Anführungszeichen sehr neue Abfüllung, aber kann die alte Version sein. Auf jeden Fall ich bin hart begeistert. Ja, ich
1: auch. Also da bin ich, mega, wirklich, mega äh, bin ich wirklich happy. Generell, ich, es sind in letzter Zeit viele Farben rausgekommen, die mich sehr glücklich machen. Ich bin auch ein großer Fan von diesem ganzen Contrast, ähm, Express-Color-Hype, der im Moment durch die Szene geht. Das ist gefühlt was, worauf mhm. ich nur gewartet habe. Und ähm, ja, von daher.
0: Ist, ist, das immer, ist, dieser, ist das immer noch ein Hype? Nee, oder es ist das? nicht mehr
1: ganz so schlimm. Also, wir haben.
0: Nee, genau. Ich denke, das ist ja schon mittlerweile Ja, Standard wir geben. haben auf
1: dem Brückenkopf ja den Witcaster einmal in der Woche. Und es gab tatsächlich jetzt, also vor einem halben Jahr oder so war das, da hattest du halt jede Woche nur Slapjob. Ähm, ja, ja. Das ultimative Slapjob. So hast du noch nie geslapjobbt. Das musst du unbedingt beim Slapchoppen beachten. Und überhaupt, wer jetzt noch Ich habe letzte Woche beim Model
0: Turnier eine ganze Menge Slapjobs verteilt.
1: <lacht> ich dachte, von daher so Bitch Slaps. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Ich habe der ganze Menge geslapshot, ja, aber ohne Ende. <lacht> <lacht> Christian, apropos, äh, also, äh, wirst du auf der Spiel ähm. sein? ich habe gerade
1: eine Nachricht bekommen dass ich wohl eine Übernachtungsgelegenheit habe und jemanden der mich zumindest mal einen tag ähm, auf die messe fährt und vielleicht kriege ich noch überredet dass er mich am zweiten tag irgendwie morgens in essen absetzt und ich dann abends mich in den zug setze oder am nachmittag von daher okay, es weil, kann also wir sein. müssen
0: wir müssen uns unbedingt da mal treffen und irgendwas zocken also vielleicht irgendwo ein spiel zusammen spielen ja. Ähm, einen Rechner mitzunehmen, um Mortal Kombat zu zocken, wäre ein bisschen schwierig, aber eigentlich muss ich die, müssen mit uns auch machen. Boah, du, du hättest
1: so, keinen Spaß mit ja. mir. Ich bin so jemanden, der, oh, guck mal, was der A-Knopf macht. Und dann, den spammen wir dann eine Stunde lang. Nee, ich bin wirklich, wirklich schlecht. Ja, dann,
0: dann spiele ich Rain. Das ist bei mir ungefähr das Gleiche, <lacht> wenn, ich, wenn ich mit Rain spiele. Hä, das sind irgendwelche Portale, was passiert da? Ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> da komme ich auch nicht mit drin. Äh, ja, also wir, wir sind äh, Donnerstag und Freitag sind wir da. Und, äh, uh, ich habe Freitag, äh, hast du auch die Einladung bekommen zum äh, Star Wars Trading Card-Spiel?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt, ähm, hab witzigerweise, ein neues, heute noch was von Asmodee. Ist es auch von Asmodee? Von ja, genau. Hatte ich jetzt heute für den Brückenkopf das neue Crisis Protocol Starter Set in der Post, wo ich sehr gespannt bin.
0: Ja, das kam kam heute bei mir Witzig. auch. an. Das wird. Wird bei uns aber leider erst Thema ein bisschen später sein. Also erst in der übernächsten Staffel. Und mm. die wird aber erst Anfang nächsten Jahres ja. kommen. Also Anfang 2024. Da machen wir eine Route. Cool. Zu. Aber ähm, ich glaube, ich werde vorher nochmal ein Review dazu machen. Aber ja, das kam heute auch an. Ich habe es mir aber nicht angeguckt. Ich, das hat der Postbote bei mir nicht nach oben gebracht. Der hat nicht geklingelt, sondern ist einfach ins Treppenhaus. Oh, steht. Und ich bin also heute nach Hause gefahren und sehe so plötzlich okay, noch mal mit Fahrstuhl hochgefahren, noch mal alles reingebracht und zumindest irgendwie auf den Lieferschein guckt, was ist denn das? Und so, wow, ja. das Crisis-Protokoll. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ich bin ja. gespannt.
1: Also wenn die. Es ist leider eine Marke, die mich gar nicht interessiert. Nee, das ist bei mir auch so. Ich werde es auch hier bei uns nicht machen. Also Shatterpoint habe ich mir ähm, tatsächlich, da habe ich in der Redaktion sehr schnell einfach gesagt, also was von Shatterpoint kommt, würde ich gerne machen. Ähm aber ähm, Marvel werde ich auch wird auch ein anderer Kollege machen.
0: Ja. Aber auf jeden Fall ähm, werde ich äh, mir das Star Wars Trading Card Spiel angucken und wird dir auf jeden Fall berichten. Ja, unbedingt darüber. Ähm, Ich bin ja jahrelang, wirklich, man könnte fast schon sagen, jahrzehntelang raus aus dem Trading Card Game. Mm. Aber auf der äh, Gamescom wurde ich wieder ein bisschen angefixt und zwar mit Lokana. Ja. Das Disney-Spiel. Ich habe jetzt tatsächlich eine Starterbox und irgendwie fünf Booster gehabt, also fünf Booster. <lacht> habe aber noch nicht einmal gespielt außerhalb dieser Demo. Deswegen ich muss mich eigentlich mit meinen Kollegen noch mal demnächst treffen, damit wir mal spielen können. Aber ich sehe gerade so ein bisschen auf die Uhr. Das sollte vielleicht ein Thema fürs nächste Mal Unbedingt. sein, weil dann werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen wiederkommen. Dann ist die Spieler vorbei und dann kann ich auf jeden Fall auch mehr zu dem Spiel erzählen, zu dem Star Wars Trading Cut. Ja, aber das
1: klingt doch gut. So ein bisschen Spielrückblick. Das macht sich doch bestimmt nicht schlecht als Thema. Und ja. ähm, genau, also ich versuche auch wahrscheinlich am Freitag da zu sein ähm, und vielleicht läuft man sich tatsächlich mal über den Weg.
0: Ja, wir können ja kommunizieren, unbedingt. also ey, ich glaube, ich glaub, wir kennen uns. <lacht> ich habe schon mal von dir gehört. <lacht> Zur Not äh, werden wir uns auf jeden Fall auf einen Rum beim Freebooters-Factual. Ja, treffen. unbedingt Pflicht. Das, das wird absolut definitiv, äh, soweit sein. Ja, Christian, ich glaube, dann äh, sollten wir für die erste Folge mal den Sack zumachen. Ja, hier. ich habe gerade ähm, auch so ein bisschen auf, auf die Wand
1: geschaut und wir sind schon wieder weit über dem, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen hatten. Ne?
0: Genau, erstens das und zweitens hatten wir eigentlich ganz andere Themen, die wir besprechen wollten. Und <lacht> das ist das, äh, was wir am Anfang meinten. Wir reden einfach recht planlos darüber. Aber äh, ich hoffe, dass es das für euch auch einigermaßen interessant war. Ja, Christian. Dann. Also, nächstes Mal reden wir über mal die Spiele, Nächstes die, die, Spiel. die was weißt du, uns äh, alles begegnet krass. ist. Und äh, welche äh, DLCs ich bei Mob Comic habe. Ja, Kursen sehr gut. Haben. Du musst noch ein bisschen was über dein Dabei, das geht dann Oh, unbedingt, so. da ich habe jetzt so wieder mehr bist. Zeit.
1: Und vielleicht werde ich tatsächlich ja. sogar heute Abend nach dieser Aufnahme noch ein bisschen weiterspielen. Und vielleicht habe ich dann sehr sogar gut. schon mal durch. Einmal. Wir werden sehen. Ja.
0: Ja, liebe Leute, äh, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute. Ihr wisst ganz genau, was man machen kann, wenn ihr uns unterstützen wollt. Äh, dass Radio-Hobbybruch äh, eine große, steile Karriere am Podcast-Himmel äh, bevorsteht, brauchen wir auch Unterstützung. Und zwar, indem ihr das über diesen Podcast überall abonniert und liked auf den ganzen Software-Podcatchern, wo ihr das hört. Sagt man das so? Sagt man das so? Ich bin, ich bin neu im Podcast-Game. Christian, sag mal so.
1: äh, Läutet die Glocke und macht irgendwas in das Herzrot. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das ist ja das über YouTube. Aber. Ja, weißt du, ich schreibe normalerweise nur irgendwelche Artikel. Aber ihr wisst ganz genau, äh, liebe Leute da draußen, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir auch gesehen werden und von anderen gehört werden. Ähm, gerne die Möglichkeiten dort, wo ihr uns hört, nutzen. Äh, ob ihr Spotify seid oder sonst wo und einfach dort Likes und äh, abonnieren, dann hört ihr uns auch. Wir werden auf jeden Fall erstmal den Tonus behalten, dass wir alle zwei Wochen kommen mit Radio Hobbybruch. Ähm, mal gucken, vielleicht, wenn das irgendwann richtig cool und erfolgreich ist und wir einen tollen Sponsor finden, der äh, uns dann diesen Podcast dann auch sponsert, damit wir äh, natürlich nicht nur Miniaturen-Hobby und Videospiel-Hobby und Trading-Card-Hobby hier reinbringen können, sondern uns natürlich auch irgendwann darüber austauschen, welchen neuen Lamborghini wir gekauft haben. Ähm, dann könnte man überlegen, ob man vielleicht auch häufiger macht, irgendwie jede Woche. Aber ich denke, am Anfang ist der Zwei-Wochen-Tag relativ ja. Wenn cool. Wenn wir erst oder? von
1: NordVPN oder Raid Shadow Legends gesponsert werden,
0: <lacht> dann haben wir es geschafft. Absolut. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir es ganz kurz und knapp. Tschüss. Ciao.